0: wie Du also immer wieder in Deine Balance findest. Hallo und herzlich Willkommen zur neuen Podcast-Folge. Heute teile ich ein weiteres Gespräch mit einem Vater mit Dir, ein Gespräch über Vereinbarkeit, diesmal mit Heiner Fischer, den Du vielleicht von Instagram kennst, wo Du ihn unter Vaterwelten finden kannst. Heiner lebt mit seinen zwei Kindern und seiner Frau in Krefeld und ist aktuell für zweieinhalb Jahre in Elternzeit und berichtet, ähm, ja, von seinem Weg und dem gemeinsamen Weg mit seiner Frau zu dem Familienmodell, das sie jetzt leben. Sie haben einige Erfahrungen gesammelt in der Zeit, in der sie jetzt Eltern sind. Ähm, das ist ungefähr viereinhalb Jahre, ähm, so alt ist seine große Tochter. Und in der Zeit haben sie verschiedene Modelle gelebt, ein, äh, mit einem sehr klassischen Modell gestartet, ähm, das sie dann in ein 50 50 modell umgewandelt haben, wofür aber auch eine Kündigung von Heiners Job nötig war. Und ja, jetzt äh, wieder ein anderes Modell in der zweiten Elternzeit mit seinem Sohn. Heiner liegt das Thema aktive Vaterschaft sehr am Herzen und er hat einen eigenen Podcast, der heißt Vaterzeit und er hat in Krefeld, zusammen mit dem Kinderschutzbund, einen Vätertreff gegründet, wo sich Väter austauschen können. Er will Väter empowern und vernetzen, ja, aktiv ähm, ihre Vaterschaft zu leben und sich dafür einzusetzen, das zu tun. Und das Gespräch ist ein sehr langes Gespräch geworden, aber ein sehr schönes. Heiner teilt eben seinen Weg und wir sprechen auch darüber, was es eben braucht für Väter, um eine aktive Rolle in der Familie einnehmen zu können. Ich hoffe, es gefällt dir. Und wenn es dir gefällt, bewerte doch bitte diesen Podcast bei iTunes. Teile den Podcast mit anderen Menschen, den du kennst. Abonniere ihn und ja, schreib mir gerne sonst auch eine Nachricht oder kommentiere unter dem Post zur Folge bei Instagram. Ich wünsche dir ganz, ganz viel Freude beim Zuhören. Ja, hallo lieber Heiner. Ich freue mich sehr, dass wir heute zusammen ein Podcastgespräch aufnehmen zu dem Thema Familienmodelle und Vereinbarkeit. Ich habe ja bisher schon ein paar Gespräche mit Müttern geführt und da war schon klar, dass ich das natürlich auch noch mit Vätern tun würde. Weil zum Elternsein natürlich zwei Seiten gehören, mindestens. Und deswegen freue ich mich total, dass wir heute sprechen und du uns ein bisschen aus deinem Familienalltag und eurem Familienmodell erzählst. Herzlich willkommen. Ja,
1: hallo Hanna, vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich total, dabei zu sein, weil ich, ich verfolge dich auf Instagram schon sehr lange und ähm, finde es großartig, was du machst. Danke. Und ja, ich bin ich freue mich sehr, dabei zu sein. Danke.
0: Ja, ich freue mich auch total auf das Gespräch, weil genau natürlich kenne auch ich äh, ja einige Eindrücke von dir von Instagram. Und das äh, genau, suggeriert einem ja immer so ein bisschen, man wüsste schon äh, was über den Alltag ja. und das Familienmodell. Und wenn man dann mal drüber spricht, ist mhm. es trotzdem oft dann noch natürlich komplexer und interessanter und vor allen Dingen so alles das, was dahinter steht. Ähm, ich habe gemerkt, dass es für viele Hörerinnen und Hörer einfach auch sehr interessant mhm. ist, zu erfahren, wie kam es eigentlich zu diesem ganzen, ähm, ja, zu diesem Modell und zu dem, wie das jetzt aussieht bei euch, weil das ist ja eigentlich auch die Herausforderung oft für viele, die Absolut, in ja. vielleicht eher traditionellen Modellen leben ähm, und ich glaube, es ist ganz wichtig, genau darüber auch zu sprechen und diese Geschichten zu teilen, wie diese Wege eigentlich entstanden sind, wie man überhaupt darauf gekommen ist und so, und darum mhm. soll es eigentlich heute auch viel gehen. So, wie was war sozusagen hinter der Fassade los? All das, was man sonst nicht so gut sieht. Ne? Und weil, wenn man dann so sieht, ah oh, ja, das ist bei denen, äh, ist das wohl so und so, dann fragt man sich vielleicht oft, was steckt denn eigentlich dahinter? Mhm. Ja, und ähm, zum Start würde ich dich bitten, dich einmal noch mal kurz vorzustellen und ja, was du so machst, wer, der so, wer du so bist und auch ähm, wie deine Familiensituation eigentlich gerade so aussieht. Wie, ich weiß ja, du hast zwei Töchter, nein, einen Sohn und eine Tochter und ähm, eine Frau, mhm. mit denen du in Krefeld lebst, aber vielleicht erzählst du noch ein bisschen ausführlicher, ja, wie euer Leben gerade so aussieht.
1: Ja, ui, okay, also viele Fragen. Ich fang, ja. Versuch mal ähm, <lacht> versuch mal, ähm, erstmal so zu beschreiben, die Familie, wie sieht die aus? Mhm. Also, ähm, ich bin verheiratet mit Corinna und wir leben hier in Krefel, das ja schon gesagt. Unsere Tochter ist viereinhalb Jahre alt und unser Sohn ist zwei Jahre alt. Ich bin in Elternzeit und sage von mir auch, dass ich Hausmann bin. Wenn ich mich irgendwo vorstelle, dann sage ich in erster Linie, ich bin Hausmann. Mhm. Das sage ich deswegen, weil ich nicht für die, diese zwei klassischen, klassischen zwei Monate Elternzeit oder viele sagen ja auch Vaterzeit, was also ich gar nicht so mag, mhm. nehme, ähm, sondern insgesamt sind das ähm, zweieinhalb Jahre und ich habe jetzt noch knapp ein Jahr vor mir und im September nächsten Jahres gehe ich wieder zurück in meinen Job als Sozialarbeiter in einem Krankenhaus und dort arbeite ich dann Teilzeit in 20 Stunden, was ich vorher auch schon gemacht habe, mhm. also seit 2017 arbeite ich dort ähm, und in demselben Krankenhaus arbeitet auch meine Frau. Ich muss immer dazu sagen, nein, wir haben uns dort nicht kennengelernt, mhm. <lacht> ähm, weil das immer so ein klassisches Ding unter mhm. Pflegerinnen und Ärztinnen sind. Also da, das ist auch okay. Ähm, wir haben uns woanders kennengelernt und dazu kommen wir vielleicht gleich noch, wie es denn dazu kam, dass ich dann auch dort in dem Krankenhaus arbeite. Mhm. Meine Frau arbeitet als Rehabilitationspädagogin auf der Stroke. Und Stroke ist so die Schlaganfallstation. Dort kommen intensivmedizinisch betreute PatientInnen und werden halt dort direkt ähm, rehapädagogisch betreut. Das bedeutet, sie macht ähm, Sprach- und Schlucktherapie mit den PatientInnen, wo zum Beispiel das Sprachzentrum mhm. ähm, ja, ähm, beschädigt wurde aufgrund des Schlaganfalls. Ah. Ähm, genau, das ist ein das macht sie auch in 30-Stunden-Tätigkeit. Ähm, das heißt, so ab 14 Uhr sind wir dann als Familie wieder zusammen vereint und ähm, ja, leben dann so in den Tag hinein. <lacht> leben so in den Tag hinein, hört sich jetzt so an, als wenn hier alles Friede, Freude, Eierkuchen ist. Ist nicht ist super anstrengend, weil ähm, unsere Tochter vor Corona, also so im Februar schon gesagt hat, signalisiert hat so, ey Papa, weißt du was, ich weiß jetzt, wie das im Kindergarten läuft. Ich bin jetzt seit fünf Monaten im Kindergarten du darfst mich jetzt abmelden. Und wir waren wir waren so ein bisschen überrascht, weil ähm, sie ist ein sehr gefühlsstarkes mhm. Kind. Und es ähm, war keine Möglichkeit, sie zu motivieren, zu begeistern für diesen Kindergarten. Und seitdem geht sie nicht mehr in den Kindergarten. Wir haben es dann versucht am Anfang. Dann kam halt der Corona-Lockdown. Und dann war für uns klar, okay, zwei Kinder zu Hause. Mhm. Herzlich willkommen, Jackpot. Ähm, aber seitdem haben wir es uns sehr gemütlich gemacht. Und ähm, sind sehr dankbar dafür, dass wir unser Familienmodell so gewählt haben, wie wir es gerade leben, mhm. weil wir eben in einer privilegierten Situation sind, dass wir eben nicht drumherum jonglieren müssen mit der Vereinbarkeit, mit dem Beruf, mit Homeoffice, mit Betreuungssituationen. Also wir sind gerade in einer sehr glücklichen und dankbaren Situation tatsächlich.
0: Das heißt, es ist ja auch spannend, dass äh gut, nicht Corona euer Familienmodell dann auch noch mal ein bisschen verändert hat. Aber, mhm. also wenn du sagst, hat sich schon angekündigt. Aber durch diese Erfahrung ne, hat sich ja anscheinend schon was verändert. Auch in dem Gefühl, was ist so gemeinsam machbar. Ne? Das finde ich ja auch interessant.
1: Mhm. Ja. ja, total. Auch die Beziehung zu den Kindern. Also ich hatte bis zu dem Lockdown ähm, ein schwieriges Verhältnis zu meiner Tochter. Mhm. Sie hat, also wir haben, ähm, ich muss mal kurz überlegen... Äh, letztes Jahr sind wir von einer Reise zurückgekommen und mh, danach begann halt diese Kindergartenphase und die war für sie sehr aufwühlend mhm. und ich habe sie begleitet mit dem Kindergarten und durch diese ganze Zeit hindurch und ich war permanent dann dort oder vor Ort hier zu Hause immer sichtbar, immer ansprechbar, war aber auch so ein bisschen so der Prellbock dann mhm. so, das was im Kindergarten nicht funktioniert hat und das habe ich dann halt ausklamüsert. Und da leidete so die Beziehung drunter. Und jetzt, wo der Kindergarten weg ist, merke ich, wir haben eine ganz andere Vater-Kind-Beziehung. Mhm. Und das ist einfach total großartig. Und der Kleine wächst immer weiter rein in die Geschwisterbeziehung. Und mittlerweile können die sich auch mal fünf Minuten gemeinsam, mhm. können sie mal gemeinsam spielen. Ich kann mal einen Kaffee in Ruhe mhm. trinken. Also das ist, geht jetzt auch. Aber es ist unglaublich anstrengend. Ich glaube, der Unterschied zu den Familien, die jetzt in Corona ähm, die Corona-Zeit durchmachen, ist der, uns hat dieser, dieser Impact, dieser Einschlag nicht so hart getroffen, mhm. weil wir halt vorher schon das Modell hatten, wie wir jetzt in Corona auch dieses Modell mhm. machen. Ähm, von daher waren wir durch diese, wir waren nicht so irritiert durch die äußeren mhm. Umstände, die sich so stark verändert haben. Ähm, genau.
0: Ja, das ist interessant, weil den Eindruck haben wir bei uns auch in Bezug auf diese Verteilung Arbeit und Kinderbetreuung, dass sich mhm. für uns eigentlich nicht so viel geändert hat. Also wir haben dann auch äh, das so in der Mitte des Tages uns immer abgeklatscht. Ähm, also sozusagen Arbeitszeit und äh, Betreuungszeit gewechselt. Und natürlich mhm. war das anspruchsvoll und nochmal eine andere ja, ach, Situation. Mega, ja. Natürlich haben wir in Summe unsere Kinder dadurch logischerweise mehr betreut, weil genau zu dem Zeitpunkt war ja auch nur eins von beiden in der Kita. Ähm, mhm. Aber trotzdem war die Umstellung, glaube ich, auch äh, die, die waren nicht so krass wie vielleicht für andere, ähm, genau, wo die Arbeit einfach anders verteilt war vorher. Ja, das ist wirklich interessant. Mhm. Und wie hattet ihr das äh, dann vorher? Also du bist dann im Grunde in Elternzeit seit dein Sohn ungefähr ein halbes Jahr alt ist. Habe ich das richtig verstanden?
1: Mhm, genau, ja? ja, so ungefähr passt das schon, ja. Und wie
0: war es vorher, also wie habt ihr das bei eurer Tochter gemacht? Die war dann auch, bis sie in den Kindergarten kam, zu Hause betreut, erst durch deine Frau, dann durch dich? Oder wie habt ihr überhaupt, weil ihr seid ja schon einige Jahre eben Eltern und dieses Modell, ja. wie, wie ich das verstanden habe, lebt ihr jetzt sozusagen seit anderthalb Jahren ungefähr, bist du in Elternzeit. Wie habt ihr das vorher ja. gemacht?
1: Da fange ich am besten, so eigentlich muss ich das schon tatsächlich beim Kennenlernen ja, ähm, zwischen Corinna und mir anfangen, weil oder vielleicht sogar noch ein bisschen vorher, denn ich hatte einige Beziehungen, eine Partner, einige Partnerschaften vorher und habe immer, für mich war immer klar, ich wollte früh Vater werden mhm. und oder ich sage mal auch, ich wollte auch früh wusste ich, dass ich Vater werden wollte mhm. und ich wollte es immer anders machen, als mein Vater es gemacht hat. Und deswegen war für mich auch immer so, schwang immer so unterbewusst mit, okay, die Partnerin, die muss jetzt zu dir auch passen. Mhm. Ich meine, sollte in der Regel ja immer so die Partnerschaft, aber sollte auch der Wunsch da sein, Kinder zu haben mhm. mit mir. Und tatsächlich erst mit Corinna war die Partnerin da, war ich auch soweit für mich gesettelt in meinem Selbstbild, in meinem ich sage mal so, in meinem Bild von Männlichkeit, in meinem Bild von, wer bin ich, ähm, ähm, wer möchte ich sein, dass ich mit Corinna bereit war, eine Familie zu gründen. Und jetzt, das hört sich jetzt so technisch an, es ist ähm, ganz viel Liebe mit dabei. Also wir haben aus Liebe heraus diese Entscheidung getroffen, ähm, die Familie zu gründen. Und tatsächlich ging das relativ schnell. Schon nach neun Monaten haben wir ähm, klar gehabt, ähm, dass wir gemeinsam eine Familie gründen wollen. Mhm. Ähm, warum ging das so schnell? Einfach weil wir von Anfang an, vom ersten, ja, von der ersten Woche, zweite Woche an, mit offenen Karten gespielt haben. Und wir haben zum Beispiel, wenn wir uns getroffen haben, über unsere Werte unterhalten. Wir haben uns unterhalten, ähm, welche Erfahrungen, positive und negative, wir gemacht haben, was uns geprägt hat, welche Vorbilder wir hatten. Ähm, auf Autofahrten haben wir Spiele gespielt ähm, oder ein, ein besonderes Spiel gespielt, das ging dann so, dass eine Person durfte ähm, eine Frage stellen und die musste die andere Person beantworten und zwar auch ehrlich beantworten und dieselbe Frage durfte nicht nochmal gestellt werden
0: mhm.
1: Mhm. Ähm, und so ging das immer hin und her und die die Regel war ehrlich antworten und so gingen ging wir beide halt sehr schnell sehr tief in die ja zu unseren Ängsten zu unseren Sorgen, zu unseren Wünschen und das war eine krasse Achterbahnfahrt, weil das war so, du hast einen neuen Menschen kennengelernt und zwar von Grund auf an. Mhm. Ähm, meine Familie meint und meine Geschwister meinten irgendwann so, sag mal, äh, musst du denn jetzt hier mit den Leichen im Keller gleich hier bei den ersten Treffen? Äh, das ist ein bisschen unangenehm und meinst du denn wirklich, dass sie denn... Äh, dass sie dir nicht wegrennt. Mhm. So. Ich so, ja, aber wenn sie es nicht aushält, die Familiengeschichte, dann ist sie nicht die richtige. Mhm. Und die Frage ist ja, wie gehen wir beide nee, nicht damit um, sondern wie gestalten wir unsere eigene Familiengeschichte? Ähm, so, long story short, ähm, wir haben dann äh, uns entschieden, äh, Kinder zu bekommen. Und äh, wir wurden dann schwanger. Ähm, und unsere Tochter kam zur Welt. Und zu dem Zeitpunkt war ich 40 Stunden Vollzeit angestellt in einem Sportverband mhm. als Bildungsreferent. Und habe dort mit Jugendlichen viel am Wochenende und am, am Abend gearbeitet. Ehrenamtliche Arbeit, Ausbildung von JugendleiterInnen, ähm, ganz viel Präventionsarbeit. Und meine Frau hat äh, nach wie vor 30 Stunden gearbeitet im Krankenhaus. Als ich dann zu meinem Chef gegangen bin und ihm gesagt habe, wir sind schwanger und ich würde gerne Elternzeit nehmen, hat er hat er sich gefreut und gedacht so, ja, dann machst du das genauso wie ich. ein Monat bei der Geburt und einen ja. Monat, dann am 13. Monat, so dann äh, diese typischen Vätermonate mhm. Und den Zahn habe ich ihm dann irgendwann gezogen und gesagt so, ich nee, ich würde es gern anders machen. Und zwar würde ich gerne sieben Monate Elternzeit nehmen, dass wir uns diese 14 Monate aufteilen. Und das hat er nicht verstanden. Danach ist ein ich muss immer aufpassen, wenn ich darüber rede, weil mich das so emotional noch so berührt, dass ich das als große Gemeinheit empfinde. Mhm. Also er hat gedacht, es wäre ein Antrag, den er ablehnen könnte, ja. und ich hatte mich aber schon vorbereitet, dass es eine Anmeldung ist, die er nicht ablehnen kann. Und mir wurden sehr viele Steine in den Weg geräumt. Ich hatte dann aber das Glück, ein tolles Team hinter mir zu haben aus Ehrenamtler*innen und äh, Kolleg*innen, die dann gesagt haben: Ja, wir fangen doch. Wir, wir fangen in der Zeit das ab, was du da, ähm, was du hinterlässt oder diese, diese Lücke, mhm. ähm, weil es ja auch unglaublich schwer ist für sechs Monate dann am Stück jemanden zu finden für diesen Job. Mhm. Eine Kollegin hat dann aufgestockt ähm, von halben Stelle auf Vollzeit und dann die EhrenamtlerInnen haben dann Dinge auch übernommen. Und es war super, es hat alles funktioniert. Ähm, und während der Elternzeit habe ich mir Gedanken gemacht, ob denn dieser Job so, wie er da läuft, denn überhaupt richtig war. Ich habe mich dann hingesetzt und überlegt, so eine Positivliste, eine Negativliste geschrieben, eine Negativseite und ähm, überlegt, ob ich denn wirklich äh, am Wochenende arbeiten möchte und äh, abends arbeiten möchte, wenn doch eigentlich dann Familienzeit ist. Ähm, und die Entscheidung leichter gemacht hat mir dann tatsächlich dieser Trouble auf der Arbeit, mhm. denn ich habe dann irgendwann gesagt, ich würde gerne in Teilzeit zurückkehren. Vollzeit arbeiten und unter diesen Arbeitsbedingungen, das möchte ich nicht, lieber Teilzeit. Und das hat so ein bisschen das Fass zum Überlaufen gebracht, mhm. dass ähm, <lacht> mir diese Entscheidung irgendwie abgenommen wurde und jetzt ist so dieses Thema Entscheidungen treffen und die Frage nach, ähm, nach Männlichkeit, nach wie bin ich sozialisiert mhm. worden, ne? das ja. knallte auf einmal die Wirklichkeit auf diese Denkmuster, auf diese Denkblockaden, auf diese Glaubenssätze ich bin doch der Mann, ich muss doch hier das Geld verdienen, ich bin doch der Ernährer der Familie, ich muss doch stark sein, ich kann doch nicht kündigen. Ja. Ähm, so Und damit bin ich einige Monate wirklich, oh, ich habe mich so gequält, ich habe meine Frau gequält damit, mit diesen Gedanken. Ähm, bis dann Corinna irgendwann meinte so, <lacht> Heiner, es ist in Ordnung, du musst dir selber die Erlaubnis geben. Mhm. Und dieses, äh, du musst dir selber die Erlaubnis geben, das hat so, das war bei mir so ein, das hat das, das war so ein, so ein Aha-Moment, so ein, ah, okay, krass, ja, stimmt. Wow, krass. Ähm, trotzdem musste ich mich aber nochmal hinsetzen, Excel-Tabelle öffnen und diese ganzen Zahlen, also Einnahmen, Ausgaben und so weiter, ähm, nochmal durchrechnen und äh, selbst das 30-Stunden-Gehalt von, von Corinna reicht aus, dass wir sogar einen Puffer von ein paar hundert Euro haben, die wir beiseite legen können für Notfälle. Mhm. Das geht aber nur, weil wir wenig Ausgaben haben, weil wir viele Dinge gebraucht kaufen, ja. weil wir ähm, keine Kredite haben, die wir abbezahlen müssen. Studienkredit ist äh, längst abbezahlt. Ähm, ja, und wir schauen halt, was brauchen wir wirklich zum Leben? Mhm. Und ähm, muss es neu sein, kann es nicht auch gebraucht sein? Und trotzdem zum Beispiel ähm, ernähren wir uns ähm, ökologisch, biologisch, re regional. Ähm, und das sagen viele, es ist ja sehr teuer, das stimmt auch, dass es teuer ist. Aber wenn die anderen Ausgaben gering gehalten werden, also wenn ich mich nicht, wenn ich mir nicht jedes Mal äh, fünf Streaming-Abos kaufe mhm. oder immer mal einen neuen Laptop oder ein Handy, alle zwei Jahre ein neues Handy oder so, das ist halt auch so viel Geld, was ich dann rauspfeffer, für, wofür? Also für ja. Dinge, die wir eigentlich nicht brauchen. so. Genau, und ähm, da habe ich zum Glück Corinna an meiner Seite, die genauso tickt, ähm, dass wir da relativ schnell d'accord sind. Und ähm, ich denke, wir sprechen bestimmt noch darüber, wie unser Alltag aussieht, weil ähm, es ist nicht alles so Friede, Freude, Eierkuchen, wie es dann immer so nach außen hin wirkt, weil das ist sehr, sehr viel Arbeit, mhm. unseren Alltag zu gestalten.
0: Ja, auch diese bewusste Entscheidung eben zu treffen. Ne? Du hast da jetzt, finde ich, viele Themen angesprochen. Also mhm. diese Hürden, die dann so kommen also, diese mentale Hürde, ja, eigentlich als allererstes, die, ähm, also, ja, ich glaube, das kennen ganz viele und ich kenne das natürlich aus meinem Arbeitsalltag, aus unserer eigenen Geschichte. Ähm, einmal die Frage, also, das ist ja einfach diese, diese kulturelle Dimension eigentlich der Prägung über Mutter- und Vaterbilder. Ich, ich persönlich glaube, es ist eigentlich die Hürde schlechthin, oder, ne, das, was hm. den Menschen im Grunde am Ende des Tages im Wege steht. Ähm, und das ist eben sehr mächtig, ne? Und das ist äh, etwas, was aber nur auf der individuellen Ebene, also zuallererst gelöst werden kann, dass man sich diese Absolut. Fragen stellt, ne? Genau. Was bedeutet das ja. überhaupt für mich, dieser Ernährer zu sein? Warum muss ich der sein? Wer sagt das? Mhm. Ne? Will ich der überhaupt sein? Wer, also wer erwartet das? Äh, vielleicht, also zum Teil erwarten das ja auch Partner und Partnerinnen. Ähm, aber genau darüber zu sprechen, ne, wie du es auch gesagt hast, sich dieser Werte und der Familienwerte eigentlich bewusst zu werden. Ähm, und was hm. entsteht dann? Ja. Ne? Genau, was wird dann möglich? Für euch ist ja ganz viel möglich ja. geworden dadurch. Das ist doch spannend.
1: Ja, total. Und das ist so, ähm, meine Frau Corinna ist äh, weiblich sozialisiert worden. Also mit diesen weiblichen Glaubenssätzen. Und ich bin halt männlich, klassisch mhm. männlich sozialisiert worden. Und so würden wir es ja eigentlich auch in die nächste Generation weitergeben. Und die die Herausforderung ist dann, dann, wenn sich einer aber verändert und dagegen entscheidet und dann sagt, ich möchte es anders machen, aber dann einen Partner hat oder eine Partnerin hat, die dann aber noch in diesen Denkmustern gefangen ist, mhm. ich sage jetzt mal ganz überspitzt gefangen ist, ja. dann entstehen immer mal wieder Reibungen. Klar. Und mhm. ähm, ich habe jetzt heute noch mit jemandem gesprochen, die gesagt hat, ähm, ja, wir waren beides ähm, Studenten, Studentinnen und haben ähm, sind, sind, sind Eltern geworden. Und dann hat das im Studium natürlich geklappt mit der Gleichberechtigung. Das hat super funktioniert. Aber sobald dann jemand äh, den Job bekommen hat, dann war der Mann, hatte dann einen besseren Job auf einmal, hatte dann auch mehr verdient. Mhm. Und dann wurde auf einmal ganz klar die Rollenverteilung wieder klassisch. Mhm. Und sie mussten sich auch ganz bewusst dazu entscheiden, mhm. gegen den Strom zu schwimmen und dann kommen auf einmal diese inneren Glaubenssätze, die äußeren Faktoren, die dich noch mal hinterfragen lassen. So was macht ihr denn jetzt ja. auf einmal? Und je nachdem, wo du wohnst, ist es auch wieder eine große Hürde. Auf dem Len auf Land ist es dann Fall. eher Konversion kon äh, konservativer und als auf dem in der Stadt. Und ähm, da hatten wir auch große, ja große innere Hürden zu überspringen. Ich sogar noch größere als als Corinna. Mhm. Ähm, ja. ja,
0: ich denke, das liegt daran, das dass das ist, Frauenbild an manchen Stellen oder Frauen- und Mutterbild tatsächlich schon mehr Flexibilität ähm, mit sich bringt, weil Frauen ne, so seit den 70ern Mütter sein äh, können und berufstätig sein sollen mm. ja eigentlich schon. Ähm, ja. Und auf die Väterbezogen ist das aber ja noch nicht so. Auf die Väterbezogen ne, fängt das ja erst an, also Väter... Sollen, also ja eigentlich, genau, diese sollen natürlich auch präsente Väter ja. sein, aber vor allen Dingen die Ernährung und ich glaube dieses ähm, Teil dieser Care-Arbeit, also genau, Väter sollen ja eigentlich präsent sein, aber das heißt nicht unbedingt, dass sie Care-Arbeit übernehmen sondern eigentlich nur, dass sie irgendwie so der super Wochenend-Daddy oder so sind, ne? das ist so, finde ich, so ein Bild, was so medial sehr geprägt ja. ist, ähm, Genau, und das ist interessant, natürlich, das ist, finde ich, bestätigt, was du sagst, dieses hm. ist sozusagen für die Väter vielleicht an manchen Stellen noch schwieriger, Dieses, diese Frage von Männlichkeit und was, genau, hm. was hat das mit dem Patersein zu tun, das clasht oft noch mehr als die Frage von Weiblichkeit und Berufstätigkeit, die clasht auch, ne? aber das fällt erstmal oft hm. nicht so auf, weil Frauen sich da auch sehr an die Strukturen äh, anpassen oft, glaube ich, ja.
1: Absolut, ja und du hast als Frau einen Fürsorgevorsprung, allein durch die Sozialisation, mhm. dass dir das zugesprochen wird, aber auch dadurch, dass du als Jugendliche vielleicht Babysitterin warst mhm. oder dass wenn Kinder im Raum waren, dass dann eher gesagt wurde, komm, geh du mal mit den Kindern spielen, während Jungs dann Fußball gespielt haben oder eben nicht diese care Fürsorgearbeit, Denkarbeit mit übernommen haben, mhm. helfen im Haushalt früher, ne? das war eher klassisch weiblich geprägt, also meine Schwester hat immer mitgeholfen, wusste wie die Spülmaschine funktioniert, wusste auch wie die Waschmaschine, Maschine funktioniert, Aber mich hat man da gar nicht erst herangeführt mhm. und äh, ich habe auch kein Interesse daran ähm, entwickelt. So zum Bier holen in den Keller durfte ich dann gehen, hatte ich irgendwann aber auch die Schnauze <lacht> voll. Ähm, und bei, bei Frauen heutzutage ist es so, sie sind super ausgebildet, sind besser in der Schule im Durchschnitt, ähm, mehr Frauen gehen auf die Uni als Männer. Und du hast einfach diese Entwicklung bei Frauen, die Frauenförderung, die Emanzipation und die, der Feminismus haben dafür gesorgt, dass einfach die Frauen ähm, sehr, also ähm, zurück in den in den Job mhm. oder im Job überhaupt richtig fest Fuß fassen. Ja. Ähm, und jetzt andersherum und es gibt oder andersherum, nee, nicht nochmal andersherum, sondern nochmal zurück. Ähm, es ist die Forderung nach Frauenquoten und nach äh, stärkeren Anreizmodellen für Frauen dass sie halt auch in Vorstände reinkommen, in Führungspositionen, dass diese gläserne Decke durchbrochen wird. Ja. Und das ist absolut richtig. Und mittlerweile gibt es diesen Turning Point, das ist auch dieser Fokus, der Anreizmodelle auch auf Väter gerichtet mhm. wird. Und das finde ich absolut richtig, denn ja. Väter haben eben nicht diese 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 Kompetenzen an Fürsorgearbeit erworben in ihrer Biografie. Mhm. Das, 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 das das ist ein entscheidender Faktor, der, der fehlt ähm, und der so schnell gar nicht erwerbbar ist, weil wann hat der Mann denn in seiner Biografie Zeit ähm, zwischen Schule und Studium oder Schule und Ausbildung und dann ähm, diese Kompetenzen zu erwerben. Ja. Und da braucht es Anreizmodelle und die müssen staatlich gelenkt werden, dass es Männern zugesprochen werden kann, auch eine bewusste Zeit zu nehmen, in Elternzeit zu gehen mhm. und nicht nur für zwei Monate und alle Männer feiern sich auf einmal dafür und die Politik klopft sich auf die Schulter und sagt, ja, 40 Prozent der Männer nehmen Elternzeit, ja, mhm. aber viele vergessen, es sind nur zwei Monate und meistens sind es zwei Monate, wo die Frau auch zu Hause ja. ist und wie soll der Mann da die Kompetenzen erwerben, wenn er im Grunde nur mitläuft und ähm, Deswegen ist so eine Forderung, wenn wir den Fokus setzen darauf, Anreizmodelle für Frauen zu schaffen, in Führungspositionen reinzugehen, dann brauchen wir auch Anreizmodelle für Männer in Führungsposition mhm. zu Hause ja. reinzugehen.
0: Super Punkt. Ich finde auch, also ganz klar ist ja auch, dass das sich total bedingt, also dass das im Grunde so gespiegelt ist und da wir, also diese, wenn Frauen sozusagen mehr in diese Berufswelt gehen, oder ich glaube, dass es wichtig für unsere Gesellschaft wäre, dass Frauen mehr in verantwortungsvolle ähm, mhm. Positionen sozusagen kommen und genauso wichtig ist, dass Männer, genau wie du sagst, in verantwortungsvolle Positionen zu Hause kommen, ähm, weil das natürlich zu einer Balance im gesamtgesellschaftlichen Sinne führen würde. So ist es, das einfach gerade überhaupt nicht in Balance ähm, mhm und ich glaube, dass das eigentlich auch ein Urbedürfnis, behaupte ich einfach mal, von uns allen ist, ne, diese beiden Anteile in uns sozusagen zu leben, also was zu bewirken in der Welt, so draußen und mhm. und bei sich ganz also in der im eigenen ähm, Familienkreis und ich behaupte oder das was ich total erlebe, ähm, ist, dass das einfach das sind einfach verschiedene Bedürfnisse, die sich aber ergänzen können, ne? Also, dass wir irgendwie das äh, ja, genau, mit Lebensphasen, also dass dieses Bedürfnis als Vater nah bei den Kindern zu sein eben genauso stark ist wie das äh, von der Mutter nah bei den Kindern zu sein ne? und ähm, hm. genauso, wenn jeder was findet, was er eben beruflich gerne tut, dann gibt es da auch von beiden das gleiche Bedürfnis, das zu leben und dass das eben, ja, das ist eben was Gelerntes, ähm, wie viel man das tun darf ne? oder wie hm. ähm, wie sehr man sich eben damit identifiziert. Und wie du sagst, glaube ich auch ganz doll, dass ist diese Identifikation, die wird gelernt. ne? Und ähm, das finde ich spannend, auch noch mal in Bezug auf das, was würdest du sagen, was hast du über dich und das Vatersein gelernt, seitdem du es intensiver, sag ich mal, betreibst? Ich meine, Du hast es dann ja von Anfang an sehr intensiv betrieben, würde ich jetzt mal sagen. Du hattest ja dann gar keine Phase, in der du irgendwie mehr abwesend warst und dann Plötzlich viel mehr zu Hause warst, oder? Du warst dann ja eigentlich die ganze Zeit sehr präsent. Ähm,
1: ja, ja, fast richtig. Ja? Also die erste Zeit tatsächlich, bis zu, also die, ähm, als unsere Tochter dann sieben Monate alt wurde, bin ich ja dann in Elternzeit gegangen und diese sieben Monate ähm, habe ich meine Tochter kaum gesehen. Ah. Ähm, weil das. Ähm, oder sechs Monate mhm. waren ne? ein erster Monat Geburt habe ich ja Elternzeit genommen dann sechs Monate gearbeitet und dann die sieben Monate, äh, sechs Monate wieder Elternzeit genommen dass wir insgesamt auf sieben Monate kommen oh dieses Rechnen ja. ähm, und die Zeit dazwischen die sechs Monate wo ich gearbeitet habe 40 Stunden mhm. am Wochenende okay, yeah, ähm, abends. und abends mhm. so da war ich in dieser waren wir in diesem klassischen Rollenbild mhm. ähm, der Vollzeiternährer der Papa äh, ich aber total unglücklich damit mhm. und ich wollte da raus ich wollte das nicht ähm, habe einfach nur die Zeit herbeigesehen, endlich bei in meiner Familie zu sein und dann auch ähm, Elternzeit zu mhm. haben und dann es richtig, richtig zu genießen und auch anders zu machen und dann war es auch noch so, dass meine Frau Überstunden hatte und Urlaubsabbau hatte, das heißt, wir haben einige Zeit lang ein paar Wochen gemeinsam Zeit zu Hause verbracht und ich habe aber bei mir so eine innere Unruhe gemerkt, so ach, jetzt lass mich doch mal selber, jetzt lass mich doch mal mhm. meine Erfahrung machen, jetzt oh, jetzt komm, Boah, ich, wann ist dieser Tag da, dass sie
0: <lacht> arbeiten
1: geht und ich endlich mhm. mit diesem Kind alleine meine Erfahrung machen kann dass es nachher Faktoren gibt, die für ähm, aktive Vaterschaft sprechen. Mhm. Es gibt so vier Faktoren, ja. die wichtig sind. Und eine, halt ein Faktor toll. ist halt diese, nee, nee, nee ein, ein, ein Faktor ist, ähm, ähm, ach Gott, Kompetenzen, also so, Selbstkompetenzen, so. ist, ist ein Faktor. Ich dachte, du wolltest und sagen,
0: dieses, dass man alleine in Elternzeit ist, weißt du, dass das sozusagen ja auch ah, dazu okay. führt, dass man, aber das ist wahrscheinlich dieser Faktor, dass man, dass es dazu führt, dass man das später gleichberechtigter aufteilt, weil die Väter sozusagen, wie genau. du sagst, viel eingearbeiteter ja, sind genau. und sonst sich gar nicht einarbeiten ja, können. Ja, es macht total ja, Sinn. Genau,
1: ne? ja, genau und diese. Ähm, ähm, also damals wusste ich noch nicht, dass das genau ein, ein Punkt ist, der mich da so auf diese aktive Vaterschiene mhm. gebracht hat, diese Selbstkompetenzen, mhm. dieser Erwerb von Selbstkompetenzen und genau das, was du gerade gesagt hast, je länger ein Vater in Elternzeit ist, umso höher kompetent fühlt er sich mhm. und umso höher ist die Wahrscheinlichkeit, dass er nach der Elternzeit auch seine Arbeitszeit reduzieren mhm. möchte. Ähm, Gibt es so Zahlen, die sprechen davon, 85 Prozent der Väter möchten, ähm, sobald sie Vater sind, ähm, mehr Zeit mit ihren Kindern verbringen. Aber nur 25 Prozent der Vätern gelingt das. Mhm. Und wenn man sich jetzt überlegt, wie viele Väter überhaupt Elternzeit nehmen und wie viele davon überhaupt länger als zwei Monate Elternzeit, dann ist der Wert wirklich immer noch mhm. viel zu gering.
0: Mhm. Ja. ja, das ist interessant. Und also du hattest ja so ein paar Hindernisse genannt, ne? also, oder so manchmal Knackpunkte, die für dich, also dieser Satz mhm. von Corinna, Du musst es dir erlauben oder du darfst es dir erlauben, diesen Job mhm. aufzugeben und dann hattest du noch das Bedürfnis, das alles so durchzurechnen, um auch sicherzustellen, dass auch alles gut geht. Oh ja. Wo, wobei <lacht> du ja sogar dir, also du hattest ja wahrscheinlich vor dir einen neuen Job zu suchen, du hast ja nicht, also ihr habt ja gar nicht überlegt, dass du komplett... Zu Hause bleibst, oder? Sondern es nee, war ja. Doch, ach so, doch, doch. okay. Ah, nee, spannend. Nee, ja, doch,
1: tatsächlich. Okay, weil ich hatte nee, also so verstanden, hab dass du,
0: äh, weißt du, dass du nochmal durchgerängnet hast, wie reicht's? <lacht> und äh, genau, okay, alles klar.
1: Nee, gar nicht mal. Also wir haben zwar Rücklagen gehabt, das wäre auch kein Problem gewesen, aber da da zu dem Zeitpunkt war es, ähm, also, nee, anders, also wir haben Rücklagen gehabt, das war kein Problem gewesen und das war auch kein Problem. Ähm, ich habe dann für mich aber entschlossen, so, ich möchte jetzt ein bisschen Ruhe im Karton haben, ich möchte mich jetzt nicht noch nochmal gedanklich auf eine veränderte Suche einstellen. Ich möchte mich nicht aktiv bewerben. Ich möchte jetzt erstmal ein bisschen die mhm. Zeit mit meiner Familie okay, verbringen. Ja. Denn noch mal so die Verbindung zurück, als Jugendlicher, als junger Erwachsener, ich wollte ja immer Kinder haben. Und wenn ich jetzt habe, ich schon die mhm. Möglichkeit zu Hause zu bleiben, so oh, wie geil ist das denn? Und sicherlich hat auch ein Grund, ist ein Grund, die Auseinandersetzung mit meinem eigenen Vater, denn ich hatte keinen sichtbaren, ansprechbaren Vater und ich sage immer, mein Vater, oder ich möchte es anders machen, als mein Vater es gemacht hat, eben weil er körperlich vielleicht anwesend war, aber er war nicht so da, dass er Zeit mit uns verbracht hat, so aktive Zeit. Mhm. Und das ist sicherlich auch ein, ein ich sag mal so ein Prozess mit meiner eigenen Biografie nochmal so diese Aufarbeitung, dass ich sage, okay, ich möchte es anders machen, ob ich es besser mache, weiß ich nicht, aber ich möchte eine Zeit lang wirklich mal zu Hause sein und Hausmann mhm. sein und wann kann man das denn schon mal mhm. machen, um sich mal auszuprobieren, wenn nicht jetzt und der Zeitpunkt passte so perfekt, ich habe mir selber die Erlaubnis gegeben, ich habe aktiv gekündigt. Und habe mich dann schon gedanklich in diesem, ja, als Hausmann gefühlt und mich dann auch so tituliert, ja, ich bleibe jetzt erstmal zu Hause. Und dann kam tatsächlich ähm, Corinna und sagte, im Krankenhaus werden Sozialarbeiter gesucht, weil ähm, es eine onkologische Station gibt, die neu aufgebaut wird. Und dort werden noch SozialarbeiterInnen gesucht, die ähm, dort so psychosoziale Beratung mhm. machen, Sicherung von finanziellen materiellen Sicherung und so weiter. Ähm, und weil ich das studiert habe, genau in diesem Bereich Reha und Gesundheit, ähm, dachte ich mir so, gut, dann bewerbe ich mich mal. Das würde super zu unserem Familienmodell dann auch passen, weil es eine Teilzeitstelle war. Und ähm, ja, das habe ich dann gemacht. Und tatsächlich konnte ich dann nahtlos an der Elternzeit, an die Elternzeit anknüpfen. Hm. Und dann sind wir so ein bisschen so, wie ihr das, wie du das gerade gesagt hast, zu Beginn des Gesprächs, dann klatscht ihr euch ab und dann macht der eine mhm. dann die care und der andere macht dann sein berufliches Ding, so haben wir es auch gemacht. Ich habe dann 2017 ähm, angefangen in Teilzeit zu arbeiten, von morgens acht bis um 12 Uhr. Dann kam Corinna mit unserer Tochter zur Arbeit. Beim Stempelautomaten haben wir dann aus- und eingestempelt und dann die Übergabe <lacht> gemacht zum Weg ins Büro. Mhm. Ähm, und haben dann, wie war äh, wie war der Mittagsschlaf? Ähm, hat sie geschietert? Hat sie gegessen? Ähm, ist sie quäkig drauf oder lief ganz gut? Was habt ihr gemacht und so weiter? Und dann habe ich die Zeit bis 18 Uhr mit meiner Tochter verbracht und Corinna ist in der Zeit arbeiten gegangen das haben wir so lange gemacht, bis Corinna wieder schwanger wurde mhm. mit unserem Sohn. Und das hat super funktioniert. Und der Grund, warum wir das jetzt nicht gemacht haben bei unserem Sohn ist, dass es ähm, das wäre sehr stressig gewesen, mit zwei Kindern ähm, eben diese Übergabe zu machen. Weil wenn man überlegt, das sind 50 Stunden, die wir gemeinsam mhm. dann arbeiten würden. Und ähm, das wäre uns so stressig. Und ich habe tatsächlich wieder sieben Monate Elternzeit angemeldet und habe dann aber in der, also in der zweiten Elternzeit für mich aber festgestellt, a, es ist viel zu stressig und b, wie schön wäre die Zeit, wenn ich sie auch mal ganz zu Hause verbringen könnte, das hat mir schon sehr gut gefallen, die Elternzeit, also warum nicht jetzt noch weiter reingehen mhm. und ähm, habe dann mit meinem Arbeitgeber, mit meiner Chefin gesprochen, die hat das super aufgenommen ähm, und dort haben alle Eltern Zeit genommen, weil es alle Frauen sind. Mhm. Also ich bin äh, einer von zwei Männern ähm, und da haben alle Eltern Zeit genommen. Das, das war ganz tolle Atmosphäre und sehr positiv und sehr wohlgesonnen. Ähm, und da innerhalb von einer Woche hatte ich dann diese, diese Ummeldung oder diesen Antrag durch. Da, da hat keiner mir Steine in den Weg gelegt. Also super mhm. und es ist so ein schönes Gefühl, einfach zu wissen, die freuen sich, wenn ich wiederkomme, die freuen sich, dass ich in Elternzeit bin und einfach ein schönes Gefühl und das lässt mich so meine Elternzeit auch mal richtig genießen und noch mal ganz anders fokussieren und ich weiß, es ist ein super Privileg zu wissen, nach dieser Zeit kann ich wieder arbeiten gehen oder gehe ich wieder in einen sicheren, unbefristeten Job und das ist einfach toll.
0: <lacht> toll. Ja, mich interessiert jetzt auf jeden Fall brennend, wie ihr euch auch organisiert, weil du hast ja eben schon gesagt, mit der, der Tochter habt ihr euch da richtig abgeklatscht, da hattet ihr dann auch ja. eine Wochenarbeitszeit von 50 Stunden, oder? Ja, ja. genau. Und es ist ja schon, also ich finde, du wirst wahrscheinlich gleich noch was dazu erzählen, habt ihr irgendwie zusätzliche Hilfe, also wenn man das komplett selber macht führt es ja dazu, dass man sich sozusagen selber dann, also dass man nie so richtig parallel, also unter der Woche, nicht parallel betreut. Und das mhm. bedeutet ja schon auch viele Absprachen. Also du hast ja von diesem kurzen Check-in-Übergabe gesprochen. Das war <lacht> anscheinend ein tägliches Ritual.
1: Ja, wie absolut. macht ihr
0: das jetzt? Habt ihr irgendwie eine feste Routine? Habt ihr Tage, Aufgaben, Pakete fest verteilt? Wie habt ihr das so rausgefunden, mhm. wie das für euch so klappt? Ich vermute, Ihr wollt auch nicht alles jeden Tag neu besprechen. Ähm, wie macht ihr mhm. das so mit der ganzen, ganzen Arbeit, die Care-Arbeit nun mal bedeutet?
1: Also wir haben da echt einen Riesenvorteil, dass wir beim Kennenlernen ähm, schon so Rituale, ähm, ja, eingebaut haben in unseren Alltag. Das heißt, wir haben jeden Abend telefoniert, wir haben damals noch nicht zusammen gewohnt und haben uns einfach ähm, über unseren Tag ausgetauscht und dann, als wir dann zusammengezogen sind, haben wir das auch gemacht. Jeden Abend, bevor wir irgendwie angefangen haben, Serien zu gucken oder mal jeder macht was für sich, haben wir ähm, uns für eine halbe Stunde hingesetzt und uns einfach mal so unterhalten und in die Augen geschaut und uns gesehen und äh, dann als unsere Tochter zur Welt gekommen ist, haben wir das wieder gemacht. Also es lief im Grunde, seitdem ich meine Frau kenne, machen wir das abends so, dass wir uns eine halbe Stunde hinsetzen und über den Tag sprechen. Was war gut, was war schlecht. Was ähm, was war eine Herausforderung für uns? Ähm, was hat mich emotional sehr berührt und so weiter? Ähm, das machen wir auch ähm, als Ritual ins Bett gehen, Ritual für die Kinder. Mhm. Das heißt, also ich habe das damals aus der Kinder ähm, aus der Erwachsenen nee, Kinderbildung als Bildungsreferent äh, gemacht, dass wenn dann Kinder ähm, ins Bett gehen Ritual war dann halt ähm, Zitronen und Orangen. Mhm. Zitronen war so das, so, ah, das ist sauer. Nee, das war nicht so toll am Tag. Und Orangen, die schmecken lecker und so. Ja, mh, das war toll. Mhm. Schöne Erlebnisse. Und im Grunde machen wir das mit unseren Kindern und aber auch wir Erwachsenen ähm, jeden Abend. Und manchmal machen wir das ein bisschen länger. Dann ent entsteht daraus so ein Zwiegespräch. Also so ein. Ja. Ähm, wenn uns etwas sehr emotional belastet, was vielleicht der Gegenüber, der Partner, die Partnerin dann mit involviert, ähm, also ich bin sauer auf Corinna oder Corinna ähm, ärgert sich über ein Verhalten, was ich äh, bei, einer, bei einer Begegnung hatte oder wie auch immer, dann... Ähm, dann rutschen wir sehr schnell in dieses Zwiegespräch, das heißt zwei Minuten oder drei Minuten redet der eine und die andere hört halt zu und nach den zwei Minuten oder drei Minuten wechselt dann die, das Gesprächssetting und ich darf nicht unterbrechen, ich muss ausreden lassen, Augenkontakt wäre schon ganz gut und ich darf auf das Gesagte nur erst, erst dann reagieren, wenn ich dann meine Redezeit habe. Und soll dann aber auch daran denken, dass ich bei mir bleibe, von mir spreche, nicht über jemanden oder du hast oder so Verallgemeinerungen vermeiden und das klappt richtig super gut und unser Anspruch ist es, bevor wir ins Bett gehen, dass wir dann Konflikte ne, nicht unbedingt gelöst haben, aber uns in die Augen sehen können, uns in den Arm nehmen können, uns gute Nacht wünschen können, und uns auch dankbar sein können, so danke für deine Zeit, danke, mhm. dass wir das jetzt so besprechen können. Ähm, denn nichts ist schlimmer, als mit einem Konflikt ins Bett zu gehen und ach, das ist so schrecklich mhm. ähm, und dann wieder mit einem Konflikt aufzustehen und die ganze Nacht davon irgendwie so das zu verarbeiten und so weiter ähm, und dann morgens sich nicht in die Augen schauen zu können, weil man noch irgendwie ähm, beleidigt ist oder angefressen oder so, das ist nicht schön. Auch für die Kinder ist das dann nicht schön. Ähm, so, das, das klappt richtig, richtig, oh, ich bin so dankbar, das klappt richtig, richtig gut, einfach weil es auch seit Fünf Jahren, Seit fünf Jahren sind wir verheiratet, also seit sechs Jahren eingespielt ist und jeden Sonntag setzen wir uns zusammen und planen dann die kommende Woche. Mhm. Wir haben einen Kalender, einen iCloud-Kalender, der synchronisiert und da schreiben wir alle unsere Termine rein und weisen uns auch noch mal darauf hin, wenn wir so Termine haben, die wichtig sind, so ey, du in zwei Monaten habe ich den und den Termin, schau doch mal in deinen Terminkalender, ob du schon mal was nachfragen kannst, also von der Arbeit her, muss manchmal auch hat sie Wachkranio-Operationen, also so Operationen, wo sie ganz konzentriert, wo dann halt am am Kopf operiert wird, wo sie dann Sprachzentren während der Operation bei einem halbwachen Patienten begleitet, so das ist so super anstrengend und das muss man halt auch mit Planen ähm, dass wir in der Woche halt wenig machen, weil sie viel vorbereiten muss dafür. Ähm, genau, das machen wir so einmal die Woche und alle alle Jubelwochen, alle paar Monate überlegen wir dann, sind wir noch auf dem richtigen Weg? Fühlt sich unser Familienmodell noch gut an? Brauchen wir Urlaub? Brauchen wir eine Auszeit? Brauchen wir Unterstützung? Brauchen wir irgendetwas, was uns gut tun würde? Die größte Veränderung, die wir zuletzt hatten, war, dass wir uns ähm, im Sommer ein Gartenhäuschen gepachtet mhm. haben, ähm, was uns nochmal in dieser Corona-Zeit äh, so viel Entlastung gegeben hat oder Entspannung gegeben hat. Ähm, so darüber sprechen wir richtig oft und das sind so unsere Tools, die wir haben. Also wir haben mh, noch so eine Tafel im... In der Küche hängen, wo wir so, so die wichtigsten Topics, so die fünf wichtigsten Topics draufschreiben. Mhm. Zum Beispiel Ende des Jahres ist immer Fotobuch gestalten für das kommende oder für das, für das aktuelle Jahr. So dass wir dann ich so lachen, zum Jahreswechsel. Ich
0: das so lange schon aufschiebe. Ja, ja
1: wir haben, du, wir haben es jetzt auch erst vor ein paar Wochen geschafft, vom letzten Jahr das zu machen. Also ich, das kennen wir auch. Ähm, nee, aber dass wir dann immer so sichtbar haben, die wichtigsten Dinge, zum Beispiel Wäsche aussortieren der Kinder. Mhm. Ähm, oder, oder Adventskalender
0: ja. gestalten oder so kann es vielleicht Zum sein, das bei uns gerade. <lacht> genau, ja.
1: dass wir so diese sichtbaren Dinge einfach präsent haben mhm. und sichtbar haben. Ähm, und ansonsten regeln wir alles über ähm, Abend, Gespräche am mhm. Abend. Also wir planen und sprechen über diese Dinge nicht tagsüber. Mhm. Auch Konflikte versuchen wir zu vermeiden, ähm, dass wir diese Diskussionen um die Konflikte, die ganze Emotion, um die in diesem Konflikt drinsteht, steckt, dass wir die, klar kommt die mal raus, aber dass wir die, die Lösung in den Abend verlegen, mhm. klar bin ich auch mal sauer tagsüber und dann sehen die Kinder und ähm, nicht streiten Mama und so, nee, wir streiten nicht, wir haben gerade diskutiert und mich bewegt oder mich belastet das Thema vielleicht, dann sprechen wir das auch so an. Aber die Auseinandersetzung mit dem Thema und die Lösung schieben wir dann in den Abend mhm. und da haben wir dann Zeit und können das dann auch richtig, richtig klären.
0: Ja, spannend. Ähm, ja, ich kann, äh, vieles davon kommt mir sehr vertraut vor und ja, ich finde interessant und was mir dabei auffällt, ist auch so diese Bedürfnisorientierung, sag ich mal, die dann für alle Familienmitglieder gilt. Mhm. Also dieses immer wieder gucken, was brauchen wir eigentlich gerade. Ähm, ja. Ich glaube, oder das scheint ja was damit zu tun ha zu haben, wenn man diese Rollen eben etwas auflöst, dass es eben nicht mehr diese vermeintlichen Zuschreibungen äh, gibt, wer für was zuständig äh, zu sein hat, ähm, sondern dass man das immer wieder neu austariert. Ähm, hm. Ja, das ist anstrengend natürlich auch. Ne? Das ist, glaube ich, das, was du auch schon so angedeutet hast. Das ja, ist überhaupt nicht total. leicht. Ähm, aber es ist eben, ja, ich glaube, wenn man darauf, wenn man das mag, dass, äh, ne, dass man eben, dass alle alles machen können und dass man eben sich auch von diesen ja. Rollen löst. Ich würde sagen, es ist, also weil ich glaube, viele Menschen fragen sich so ein bisschen, oh Gott, warum so ungefähr. Ähm, mhm. Was würdest du sagen, ist so für euch der größte Gewinn daran, dass ihr eben nicht an klassischen Rollenbildern hängt?
1: Ich habe eine ganz enge Beziehung, eine ganz enge Bindung zu meiner Frau, zu Corinna mhm. und zu den Kindern. Mhm. Also ich, ich kenne die Entwicklungsschritte der Kinder, ich kann dir sagen, welche Kleidergröße sie haben, wie schwer sie sind, wie leicht sie sind, wie groß sie sind, wie die Freunde und Freundinnen der Kinder heißen. Ähm, ähm, pff, also... Ja. Ich bin, ich fühle mich als, als kompetenter Partner, kompetenter Mann, kompetenter Vater. Also mir kann keiner was vormachen, ähm, wenn ich mich mit anderen Vätern unterhalte, die dann äh, am Wochenende mit den Kindern äh, einkaufen gehen, damit die Frau ne, mal die kind keine Kinder hat. Mhm. So ähm, und äh, wenn ich mich so mit denen unterhalte, dann höre ich da heraus, sie würden es gerne halt auch anders haben ähm, und wünschen sich das so sehr. Ähm, und ich Merke dann so für mich, ich bin unglaublich dankbar dafür, dass ich diesen Weg gewählt habe, dass ich das wirklich dann auch richtig leben kann. Mhm. Diese, 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 diese Kompetenzen. Also mein Horizont hat sich unglaublich geweitet. Streit zu schlichten zwischen den Kindern, Bedürfnisse zu erkennen. Ähm, auch Wünsche von Bedürfnissen zu unterscheiden, in Aushandlungsprozesse zu gehen mit den Kindern, Kinder zu sehen als ähm, ja, also ich oder ich sehe mich als Bildungsbegleiter für die Kinder. Mhm. Ich hasse das Wort Erziehung, mhm. weil da so viel ziehen drin steht. Und Bildungsbegleiter ist so für mich. Ich begegne dem Kind auf Augenhöhe und dieses das ist so ausgelutscht, dieses auf Augenhöhe einem Kind begegnen. Du kannst einem Kind nicht auf Augenhöhe begegnen, weil du doch der Erwachsene mhm. bist. so. Ja, klar ist da so ein Macht-Hierarchie-Gefälle ist dann natürlich auch da. Du hast eine Verantwortung als Erwachsener, als Vater und als Partner oder als 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 Älter. Ähm, trotzdem muss ich mich ja auf Augenhöhe begegnen und das Kind da abholen, wo es gerade kognitiv gerade mhm. ist, wo es motorisch ist und darf es nicht überfordern, sondern ich, ich darf es natürlich irgendwo fordern und begleiten. Ähm, und diese Feinfühligkeit, Menschen anders zu begegnen, Kinder zu begegnen, das lernst du nicht im Beruf vor deinem PC oder so, das lernst du zu Hause mit den Kindern in Interaktion und auch nicht nur einen kurzen Moment, sondern auch über eine längere Zeit und für viele Momente. Mhm. Ähm, und das sind nicht mh, so wie ähm, ich unternehme mit meinem Kind ganz viel und habe dann doch auch ganz viele Momente, nee, es sind auch mal so die Zeiten, wo es einfach mhm. langweilig ist. Ja wo die Kinder Langeweile aushalten müssen, mhm. wo sie sich suchen, äh, Beschäftigung suchen müssen so oder wo ähm, ich als Vater dann auch bei mir bleiben muss und sage, nein, ich bin jetzt nicht der Papa, der jetzt mit den Kindern auf den Spielplatz geht, sondern ich bin der Papa, der sich jetzt auch mal zu Hause Zeit für sich nimmt, sich mal einen Kaffee macht und ihr überlegt euch mal, was ihr machen wollt mhm. und wenn euch langweilig ist, dann ist euch langweilig. Dann habt ihr die Möglichkeit, euch was zu suchen zum Spielen und da so, ähm, ich habe so ganz viel Selbstkompetenz, ähm, auch so eine, so eine Selbstwirksamkeit für mich selber noch mal erfahren. Ich fühle mich innerlich so gewachsen, ähm, auch das ganze Thema Emotionen, so viel Bezug zu meinen mhm. Emotionen zu bekommen, dass ähm, wenn Kinder weinen und ich merke dann, oh Gott, ich finde, das, das berührt mich sehr, wenn 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 das fängt dabei schon an, wenn das eine Kind dem anderen eine runterhaut, einfach ja. so und das größere Kind weint dann und das kleinere Kind weiß gar nicht, was habe ich denn jetzt gemacht, so geil, ich habe dem Kind, meine ja. meiner Schwester, meine runtergehauen und das ist so Reaktion und Wirkung und so, dieses ja. ähm, aber mich berührt das dann, oh Gott, wie gemein war das denn jetzt und ähm, so eine Empathie nochmal ganz anders ähm, zu erfahren, in, in die Handlung zu gehen und Ach, ich weiß nicht, das, ist so, das ist auch, glaube so glaub ich, das, was ich so meine mit Komplex diesem Grund-
0: oder Urbedürfnis, wovon ich irgendwie ausgehe, dass es ja, eigentlich genau. jeder hat ähm, und dass es natürlich etwas ist, genau, was in unserer patriarchalen Gesellschaft, muss man ja auch vielleicht dazu sagen, mhm. ähm, Männern, Jungs eben ja, nicht gut beigebracht wird ähm, und im Grunde ja schon diese ganze Geschichte dazu geführt hat, dass eigentlich Männer sich mit ihren Emotionen ja viel mehr verschließen müssen oder die Emotionen mhm. verschließen müssen. Und ich glaube auch, dass Kinder echt eine unglaubliche Chance eigentlich sind, ne? also diese Kontakt mit Kindern dazu einen Zugang ja. zu bekommen, was, also was ist jetzt wirklich so die Beobachtung, die ich auch mache, dass das vielleicht sogar leichter fällt, als das eben mit Erwachsenen anzufangen, ne? weil das ja auch wirklich, mhm. also und dann aber plötzlich total übertragbar ist. Weil es ist überhaupt nicht leichter mit Kindern, das will ich damit gar nicht sagen, aber Kinder öffnen eben das Herz so von alleine ne? und natürlich total, die eigenen noch mal viel mehr. Ähm, und ich ja. glaube, dass darin liegt wirklich eine große, große Chance, ähm, ganz viel ja, zu lernen und was sich verändert dann. ja
1: Absolut. Also ich kann dir sagen, das erste Mal, als ich meiner Tochter ein Buch vorgelesen habe oder Musik mit ihr gesungen habe, das war so für mich ein, okay krass, was mache ich hier gerade, guckt <lacht> ja. auch keiner, beobachtet mich keiner. Aber ja. oh, Das ist mir peinlich mhm. und mittlerweile bin ich hier derjenige, der am lautesten singt und die Geschichten so richtig da reinsteigt mhm. und ganz emotional begleite und oh, dann in die verschiedenen Stimmen reingehe. Und mhm. das ist so für mich auch so ein, ich das lebe ich dann richtig und ich merke, ähm, das ist so auch, Elternschaft und Vaterschaft, wo ich sehe, wo oder wo ich sage, das ist so auch aktive Vaterschaft. Mhm. Ähm, klar, du, es kann nicht, fühlt sich nicht jeder dazu zu sagen, irgendwie so, ja, wenn ich ein Buch vorlese, lese ich ein Buch vor, mhm. ob ich da jetzt in die Geschichten reingehe oder lese ich mir jetzt mal Peng. Ähm, das darf auch, das ist total legitim. Ähm, ich merke halt nur für mich in der in der Begleitung der Kinder im Alltag, in der Elternzeit, habe ich einen so engen Draht, so eine enge Bindung zu meinen Kindern aufgebaut, dass ich weiß, wo ich sie abholen kann, wie sehr ich sie fordern kann und was ich mit ihnen machen kann und wie ich ihnen Geschichten erzähle und so. Und das meine ich so, ich habe so einen Draht zu den Kindern. Mhm. Ich weiß, wie sie ticken, ich weiß, wie, wie sie reagieren, wenn fremde Personen auf sie zukommen oder auf dem Spielplatz. Wenn sie schreien, dann höre ich heraus, ist das jetzt ein... Papa, ähm, ich habe mir weh getan, du musst da jetzt genau gucken. Oder es ist wirklich so ein, oh Gott, wir müssen jetzt mhm. mal ins Krankenhaus. Ja. Ähm, oder es war sogar so, dass ähm, wenn 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 die Kinder ähm, noch, als sie noch klein waren und sich noch nicht richtig artikulieren konnten, da habe ich schon herausgehört, ob sie jetzt das große Geschäft machen müssen mhm. oder das kleine mhm. Geschäft. Und das war so verrückt, weil ja. Das ist so, weißt du, du denkst an und denkst so, boah, krass, ich verstehe dieses mhm. Kind, abgefahren. Ja, ich
0: meine, im Grunde ist das eben so. auch das, was man dann merkt, dass das, 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 das ist, was man lernt, wenn man diese, diese Zeit mit den Kindern verbringt. Ne? Und dann ist es eben völlig egal, ob man mhm. ein Mann oder eine Frau ist, alle werden es lernen, Total. weil Frauen mögen zwar geübter sein in diesem... Fürsorgebusiness, <lacht> aber das belastet Frauen ja auch sehr, dass sie das geübt haben, ja. so viel mitzudenken. Das führt ja oft ja, zu so einer absolut. Überkompensation eigentlich und es geht ja vielen Müttern in Elternzeit auch überhaupt nicht gut und die können das überhaupt nicht so genießen, weil sie darin eben nicht frei sind und weil sie eben auch gleichzeitig mhm. schon wieder Druck haben, irgendwie die Karriere weiterleben zu müssen oder dann sich fragen, mhm. wie schaffe ich das alles? Also im Grunde Glaube ich, dass diese Herausforderungen, denen man begegnet, dass die eben auch gar nichts, also die sind dann schon unterschiedlich ähm, vom Geschlecht, weil das die Prägung eben ist. Deswegen glaube ich, dass das einfach der größte Faktor ist. Aber menschlich gesehen sind diese äh, äh, Erlebnisse einfach total gleich. Ne? Und das ist ähm, ja. das zu erleben, glaube ich, was hast du ja auch gesagt, dass es dich so mit Corinna verbindet, und das kann ich auch total nachfühlen, dass das auch eben ein großer Verbindungsfaktor oder auch, wie sagt man, langfristige Investitionen in Beziehung. Also da findet ja die ganze Zeit Beziehung total. statt. Und total. diese Elternschaft auf Augenhöhe, würde ich es jetzt mal nennen, dass das hm. ja etwas ist, was die Beziehung total stabilisiert. Ich habe auch das Gefühl, das wird oft total unterschätzt. Oder dass so da, soweit denkt man oft am Anfang nicht, wenn man anfängt, ja. vielleicht auch das erste Mal Eltern zu werden und die Elternzeiten zu planen und so. Dann ist einem das nicht bewusst. Und das ist etwas, ja. was man eben... Erlebt dann, ne? oder viele erleben es eben leider, dass es sie dann trennt, ähm, weil die Erlebniswelten so unterschiedlich sind. Ne? Und ich, wenn die Erlebniswelt eben sehr ähnlich ist, dann verbindet es eben stark.
1: Ja. Und äh, da gibt es auch äh, Studien zu, die da genau das belegen, die dann mhm. sagen, ist die Interaktion und die Involviertheit der Väter mit den Kindern hoch, mhm. ähm, ist auch die Beziehung oder die, die ähm, ja funktioniert die Beziehung besser. Mhm. Und ähm, damit auch emotionaler und ähm, ja. liebe Fürsorge auch dem Partner gegenüber. Ja, interessant ist und ja auch
0: dieses Vorurteil, muss ich kurz sagen, dass, dass Männer ja, also dass es ja diese Idee gibt, ich bin nicht mehr männlich, wenn ich in diese Care-Arbeit gehe. Und ja. da, ich hatte neulich mal irgendwo so einen Slogan gelesen, äh, Männer, die putzen, sind sexy, Männer, die sich um Kinder kümmern, sind sexy. Irgendwie da waren so ein paar Sachen, das waren so Postkarten, das fand ich großartig.
1: Ah, okay. Weil das
0: ja auch, ne? das ist ja auch so eine Idee eigentlich nur, ähm, hm. wer das überhaupt meinen würde. Aber ähm, ja, das hat auch wieder was mit Prägung zu tun am Ende. Ne? Bin ich sozusagen eine Frau, die das Gefühl hat oder also Mann und Frau, die in einer Beziehung leben, mhm. die eher das Gefühl haben, wir, wir brauchen diese klassischen Rollen, um uns attraktiv zu finden. Das ist eine interessante Ebene für mhm. mich. Oder ganz im Gegenteil, ähm, ja, macht es uns eher unglücklich und finden wir das sehr attraktiv. Wenn ich eine zum Beispiel beruflich erfolgreiche Frau habe oder sehr attraktiv, wenn ich einen Mann habe, der gesagt hat, hast du gesehen, dass ich das Bad geputzt habe, weißt du, also es ist doch interessant, hm. ja, ja. das ist ja auch wieder so total, ja. Ähm, ja, die Prägung am Ende.
1: Total, Ah, dieser Klassiker mit dem Bad, ja, absolut. <lacht> hm. Ich muss dazu sagen, ähm, Corinna und ich, wir teilen uns ja hier den Alltag gleichberechtigt auf, also wenn ich jetzt hier davon erzähle, dass ich zu Hause bin, Hausmann bin und so, dann denken ja viele, ja dann machst du ja auch alles mhm. und so ist es ja nicht, also wir haben ähm, das, was, ja haben man so als Mental Load, als Denken, Mitdenken und ähm, die Care-Arbeit, die Fürsorgearbeit, ähm, was man so bezeichnet, dass ist ja so in den klassischen, traditionellen Familienbildern, wo dann der Mann als Haupternährer mhm. und die Frau vielleicht höchstens Teilzeit, ähm, wo dann der Mental Load bei 90 Prozent vielleicht bei der Frau ist und bei 10 Prozent nur beim Mann. Das ist nicht auf 50-50 bei uns reduziert, nur weil wir beide jetzt äh, das gleichberechtigt aufteilen, sondern ähm, es ist eher so bei 75 Prozent bei ihr und bei mir auch. Mhm. Ähm, das heißt, wir haben permanent Aushandlungsprozesse im Kleinen ähm, über Dinge, an die wir denken und uns dazu motivieren, es irgendwo aufzuschreiben oder nochmal daran erinnert zu werden. Und dann haben wir es aber beide im mhm. Kopf. Und es ist über den ganzen Tag, über die ganzen Wochen sind es immer Dinge, also frag Corinna, sie weiß es, frag mich, ich weiß mhm. es. Ähm, auch über die, über die Begleitung unserer Kinder, also ich informiere sie, wie der Vormittag war. Oder wenn ich mal meine Auszeit habe, dann weiß ich, wenn ich wieder zurückkomme, wie der Nachmittag zum Beispiel war. Und das darf man nicht außer auch mhm. Acht lassen, dass der Mental Load nicht einfach weniger wird. Er verteilt sich einfach nur ähm, und es bleibt aber relativ hoch. Ja, das stimmt. Weil, ähm, mhm. ne, und das ist so, so, eine, so eine Falle, in die man halt geraten kann. Ja,
0: ich finde es gut, dass du es nochmal sagst, weil das wäre auch eine Frage von mir gewesen, ähm, wo du sozusagen jetzt in Elternzeit bist, ob du auch mehr Hausarbeit zum Beispiel leistest, weil das ist ja was, was von Frauen in Elternzeit oft erwartet wird. Hm. Ähm, habt ihr das, das irgendwie anders verteilt oder äh, wie macht ihr das?
1: Ähm, wir machen das so, dass wir Zuständigkeiten äh, festgelegt haben, weil wir fest, also wir haben auch festgestellt, dass äh, wenn wir unsere Stoffwindeln, mit denen wir gewickelt hm. haben oder auch jetzt aktuell noch wickeln, aber immer weniger, ähm, dass die ähm, aufgehängt werden, gewaschen werden müssen, also erst waschen, dann aufhängen, dann falten ähm, und dann müssen diese Stoffwindeln auch immer mal wieder neu gekauft werden oder nachgekauft werden, mal ist die Poolbeschichtung nicht richtig, ähm, dann ist, kommt da Wasser auf Feuchtigkeit durch, ähm, dann müssen diese einlagen und so weiter und es gibt verschiedene Wickeltechniken und so und das war so für uns beide. Ähm, da sind wir uns dann manchmal in die Quere gekommen, dann nachts wickelt man äh, mit zwei Wic, ähm, mit zwei Einlagen und so weiter, also das ist so ein bisschen, wo ich dann gemerkt habe, für mich, okay krass, das ist mir jetzt gerade zu viel, das ist mir ein bisschen too much, ähm, ich, das würde ich gerne abgeben. Ähm, und Corinna ähm, hat für sich gesagt, sie möchte gerne das mit der Wäsche machen, aber es heißt gerne mit der Wäsche machen, aber sie möchte ja. das mit der Wäsche machen, weil sie für sich ein System hat ähm, und ähm, da sich so richtig fokussieren kann und dann auch so als Expertin mehr oder weniger für die Wäsche der Kinder. Also ich meine jetzt nicht die gesamte Wäsche, sondern die Kleidergrößen, mhm. sowas sortieren mhm. und so. ne ähm, So Wäsche allgemein machen wir gemeinsam, das heißt Waschmaschine anstellen und achten darauf, dass Waschmittel gekauft werden muss. Ähm, die Wäsche teilen nach, ähm, wir, wir machen es einfach, wir machen nur 40 Grad und 60 Grad. Und vielleicht mal die Bettwäsche, wir machen nicht jetzt weiß, bunt, mhm. schwarz, Socken, Kochwäsche oder sowas, das machen wir gar nicht. Ähm, das will, ich wüsste auch gar nicht, wie ich das in meinen Alltag unterbringen soll. Oh, krass. Also Entschuldigung, wenn das andere Leute machen. Ich, also es ist alles eine Frage von Prioritäten. Ich erkenne, ich wir, nein, nicht nur das, aber es ist so, wow, krass, ich finde das echt krass. Ähm, Hut ab. Nee, und dann habe ich zum Beispiel gesagt, okay, ich kümmere mich um das Badezimmer, um die Hygiene, um die Hygieneartikel, auch um die um ähm, um das um die Sauberkeit im Badezimmer. Ähm, ähm, und die Küche ist so mein Bereich, wo ich sage, ich bin sowieso morgens zum Frühstück, ich bereite das Frühstück vor, frühstücke mit den Kindern, Corinna ist dann schon auf dem Weg zur Arbeit, nachmittags das Mittagessen koche ich und abends das Abendbrot, so dieses Beginn des Rituals, da, dadurch, dass ich das eh mache, bin ich eher so ich sage mal, der Chef in der Küche. Mhm. Ich kaufe ja auch ein. Samstagsvormittags bin ich derjenige, der einkauft. Das heißt, Corinna hat dann die Kinder samstags vormittags. Und ich führe dann, oder wir führen beide so eine Liste über so eine Notizen-App, wo wir dann halt reinschreiben, was wir brauchen, was wir uns wünschen für den Einkaufszettel. Das ist dann unser Einkaufszettel sozusagen. Und den hake ich dann im Grunde beim Einkaufen ab. Den führe ich aber auch dann. Und was haben wir denn noch an Zuständigkeiten? eigentlich war es das, weil den Rest machen wir zusammen.
0: Aber ihr habt einfach rausgefunden, was sozusagen einfach für euch gut passt. Ich finde es auch interessant, nach Räumen teilweise zu denken, auch interessant. Also daran noch mehr zu hängen, weil genau, es sind ja immer wieder andere Systeme. Also das habe ich auch schon mal gehört, dass man genau Räume aufteilt, auch was sozusagen Aufräumen betrifft. Zum Beispiel oder Reparaturen in diesem Raum oder halt alle Dinge, die damit zu tun haben. Bei uns ist das ja auch wieder anders, eher so ja, nach Aufgaben, aber ja, die sich auch irgendwie überschneiden mit den Räumen definitiv. <lacht> aber ist ja auch egal. Ja, Am cool. Ende ist ja einfach wichtig, dass es für einen funktioniert und dass man das herausfindet, ne, und sozusagen sich erlaubt, ein ja. System zu finden. Ähm, was ähnlich ist und das immer wieder anzupassen ne? und irgendwie zu gucken, so wie ja. ist das und was kommt hinzu und was, wenn irgendwann nicht mehr gewickelt wird, wird unglaublich viel Arbeitskapazität frei. Ja, genau. Ja. Absolut,
1: das sage ich dir und das, da in der Phase sind wir gerade ne? und wir, wir stellen fest, okay, was, was, was brauchen wir noch an Veränderungen? Ja. Also zum Beispiel in der Corona-Zeit oder als, er, als ähm, meine Tochter gesagt hat, sie geht nicht mehr in den Kindergarten, war so für mich. Oh mein Gott, meine Vormittage fallen weg oder brechen weg. In der Zeit hat mein mhm. Sohn noch drei Stunden Mittagsschlaf gemacht. Und das waren so meine heiligen drei Stunden, wo ich gedacht habe, so oh, krass, ich kann jetzt, mhm. das fällt jetzt weg. Ich habe jetzt meine Tochter da. Aber das, hu, und sie ist ein gefühlsstarkes Kind. Das heißt, sie braucht ganz permanent Beschäftigung. Sie möchte beschäftigt werden. Und klar, sie möchte natürlich auch lernen, ähm, und ich sehe mich als Bildungsbegleiter, aber gleichzeitig habe ich einen großen Wunsch auch nach Selbstständigkeit, dass ich für mich auch meine, meine Quality Time für mich auch habe mhm. und das ging halt nur vormittags. Auf einmal ist das weggebrochen und dann war so der Wunsch da, was machen wir denn jetzt? Und dann so von mir zu sagen, ich brauche zwei Tage in der Woche nachmittags drei Stunden für mich. Das heißt, wenn Corinna von der Arbeit nach Hause kommt, wir gemeinsam gegessen haben, dass ich mich dann für drei Stunden bis 18 Uhr zurückziehen kann, ins Café gehen kann oder was auch, also mhm. irgendwas machen kann. Und dann ist egal, was ich mache, ich mache es für mich. Und niemand anders darf mir dann sagen, was zu tun ist oder mhm. so. Es kann höchstens mal gefragt werden, wenn du sowieso gerade in der Stadt bist, könntest du dann nochmal das und das? So, dann kann ich sagen, ja, mache ich oder mache ich nicht. Ähm, aber das habe hab ich gemerkt, boah, das war so eine große Entlastung für mich. Das war so ein Auftanken, endlich so ein, so ein Aufatmen. Ah, richtig toll, weil das auch zu einer Zeit war, äh, also der Nachmittag, wo ich dann auch mal Freunde anrufen konnte, die vielleicht arbeiten mhm. normalerweise, mit denen ich mich mal unterhalten kann. Vormittags war das so gar nicht möglich. Oder mal in Ruhe Texte zu schreiben, mal nicht am Babyfon, das mit dem Ohr am Babyfon, das hätte ja auch sein können, dass der Kleine dann doch wach wird und so. Und das fiel dann weg und es war so für mich ein, ah großartig, boah, danke. Und dann, weil wir ja gleichberechtigt sind, ähm, hat Corinne halt auch ihre zwei Tage in der Woche ähm, und wir sind jetzt aber auch so flexibel, dass wir sagen, wir legen das nicht auf... Dienstags und Donnerstags fest, sondern wir schauen halt am Sonntag, wann passt es mhm, wie rein, ja. weil du hast mal Arzttermine, die müssen dann gemacht werden oder mal gibt es eine Woche gar nicht, dass ich mal Nachmittag frei habe, dafür dann die nächste Woche wieder und wir halten das ganz flexibel, mhm. genauso wie mit der Einschlafbegleitung, wir machen es immer im Wechsel, dass wir beide Kinder dann ins Bett bringen, wir haben ein Familienbett, wir machen Einschlafbegleitung und ähm, wenn mal zwei Tage ähm, Corinna die Kinder ins Bett bringt, dann ist das auch in Ordnung. Ja. Also wir versuchen nicht aufzuwiegen mhm. oder so, ja. so Strichliste zu führen, sondern es soll sich gut anfühlen. Mhm. Und wenn der eine mal gerade emotionalen Trouble hat, dann macht der andere das halt. Und das ist auch voll in Ordnung. Ich glaube,
0: es ist ein wichtiger Punkt, so dieses, äh, genau, das ist ja auch im Grunde die Bedürfnisorientierung, die ich am Anfang schon in des Gesprächs beobachtet genau. habe. Also, dass es sozusagen ein festes Gerüst gibt und schon irgendwie einen Rahmen und Strukturen und Routinen, die ihr euch erschaffen habt. Und gleichzeitig seid ihr mhm. in diesen Routinen flexibel und könnt dann sozusagen darauf eingehen, was gerade gebraucht wird. Ne? Ähm, ja. Genau. Ja, ähm, vielleicht magst du so einen Mini-Ausblick geben. Ich weiß nicht, ob es den gibt, aber ähm, wie ihr ja, so ob ihr da Pläne habt, wie ihr dieses Modell weiterleben mhm. wollt, ähm, wie weit habt ihr nach vorne gedacht und glaubst du, ihr werdet was ändern und wenn ja, wie? Das wäre nochmal spannend.
1: Ähm... Ja, das ist eine schöne Frage, denn wir haben uns vor ein paar Tagen, als wir unseren fünften Hochzeitstag gefeiert haben, genau diese Fragen auch gestellt. Ja,
0: herzlichen Glückwunsch.
1: Äh, äh, Dankeschön. Im Management sagt man ja immer so, man guckt kurzfristig, mittelfristig, langfristig, also so das nächste mhm. Jahr, die nächsten zwei, zweieinhalb Jahre und dann fünf Jahre. Und ähm, in den letzten fünf Jahren ist so das auch ja, fast eingetreten, was wir uns vorgestellt haben. Wir haben gedacht, wir würden viel mehr reisen, das hat jetzt nichts mit Corona zu tun, dass wir es nicht mehr können, sondern eher mit unserer Familienkonstellation, mit den Bedürfnissen. Mhm. Wir haben festgestellt, ähm, Teile unserer Familie tut Reisen nicht gut ähm, und darauf sind wir eingegangen und gesagt haben, solange sich äh, eine Person nicht wohlfühlt und es ist egal, ob sie Kinder sind oder die Erwachsenen, dann verändern wir so lange etwas, bis sich alle wohlfühlen und deswegen sind wir jetzt bei diesem Häuschen. Mhm. Ähm, das heißt, ich glaube, wir haben uns schon sehr wohl und sehr wohl hier eingelebt und eingefühlt und eingegroovt. Die Nachbarschaft ist toll, das soziale Umfeld ist einfach super. Wir wohnen unheimlich gerne in dieser Wohnung, mit dem Häuschen, alles perfekt. Ähm, Corinne hat ihren festen Job, ich habe meinen festen Job. Ähm, Im Moment wüsste ich nicht im Ansatz, was dagegen spricht, irgendetwas zu verändern. Mhm. Ähm, klar wird sich dahingehend was verändern, dass wir ähm, unsere Kinder, also der Kleine kommt in den Kindergarten nächstes Jahr und die Große, da wünschen wir uns, dass sie das letzte Kindergartenjahr noch mitmacht, mhm. aber wir sagen uns auch, wenn nicht, dann nicht. Mhm. Das ist dann halt auch kein, kein, kein Grund zur Sorge oder das würde uns dann jetzt auch nicht irgendwie das Familienmodell um die Ohren hauen. Ja. Ähm, also im Moment muss ich sagen, alles super. Also, ich wünsche mir natürlich, dass die, die emotionale Belastung, dass die weniger wird, dass das ähm, die, die dass die Begleitung nicht mehr so intensiv ist, dass die Kinder lernen sich auch ähm, selber zu regulieren, noch stärker in äh, Aushandlungsprozesse dann Lösungen zu finden, ähm, dass sie mir nicht am Rockzipfel mhm. und Rockzipfel ganz bewusst Rockzipfel <lacht> ja. hängen, ähm, sondern dass sie ähm, auch verstehen, wenn es gerade reicht, wenn ich ähm, mal in Ruhe auf die Toilette gehen möchte oder wenn ich jetzt mal duschen möchte. Und das ist das Schöne, die Kinder werden älter, ich muss sie nicht permanent begleiten mhm. oder im 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 Körbchen neben mir liegen haben. Oder, ich glaube auch, weiß die ich Zeit also
0: arbeitet für dich. <lacht>
1: Ich, ich denke ja. auch so, ich glaube, das ist so der Wunsch mhm. und ich glaube, da, da arbeiten wir darauf hin und dass ich dann auch mehr in die Themen aktive Vaterschaft gehen mhm. kann. Ähm, ich habe einen Vätertreff gegründet hier in Krefeld, der läuft gerade so großartig. Mhm. Ähm, wir werden finanziell gefördert ab nächstem Jahr von der Stadt. Ähm, ich habe so viele Anmeldungen, so viele Leute kann ich gar nicht in diesen Raum unterbringen. Ähm, die, die Resonanz im Umfeld auch der Bildungseinrichtungen ist einfach so unglaublich groß. Hebammen rufen an und fragen, ob wir gemeinsam Kurse anbieten wollen, wo wir genau über diese Themen mhm. sprechen, über die wir gerade gesprochen haben. Wie wollen wir Partnerschaft gestalten? Wie wollen wir Familie gestalten? Auch auf die Ängste und Sorgen mit den Vätern sprechen. Und also es ist so viel in Bewegung gerade. Und ähm, ich glaube, ich habe so für mich meinen Weg gefunden, in die Richtung Vaterschaft, aktive Vaterschaft weiter reingehen zu wollen. Und da muss ich mal schauen, wie sich das mit meiner Arbeit dann, mhm. wie das so einhergeht. Aber ich denke, dadurch, dass die Kinder älter werden, ich in Teilzeit arbeite, wird es sicherlich auch Räume und Zeiten und Möglichkeiten geben dafür.
0: Mhm. Spannend. Ja, den Vatertreff, Vätertreff, den wollte ich auch noch ansprechen, den du gegründet mhm. hast, ähm, weil du ja einfach so vieles, ähm, also das ist ja im Grunde politische Arbeit, also du hast so vieles aus deiner eigenen Erfahrung auch äh, gezogen, dass du das eben ja, ja sozusagen jetzt noch weiter verbreitest, an den Mann sozusagen bringst. Und ich finde, das ist also ja spannend auf diese Dimension, was brauchen Väter denn eigentlich? Was ist da deine Beobachtung? Und vielleicht nochmal im Hinblick oder geknüpft an diese Frage, wie glaubst du, also, wie unterstützt du Väter da konkret? Aber auch was glaubst du, brauchen Väter im Allgemeinen, die das jetzt hören oder deren Partnerinnen das jetzt hören? Ähm, mhm. So dieses, aus deiner Erfahrung, ähm, wie können wir, ist ein bisschen allgemein, ne? Also, das ist jetzt meine ich eben auch mit dieser politischen Dimension. Ähm, also, wie können wir als Gesellschaft vielleicht ähm, Väter unterstützen und dann ja, die individuelle Ebene spielt da auch mit rein. Aber was braucht es eigentlich, damit Väter aktiver sein können oder sich das erlauben, wie du das ja auch gesagt hast? Du hast auch ein bisschen diese Erlaubnis bei dir gebraucht.
1: Mhm. Boah, das sind große Themen, ich die weiß, du da gerade ansprichst. Ich weiß, ich weiß. Wir machen <lacht> also noch das eine mit Folge dem dazu. Aber vielleicht ja, so abschließend: absolut. also dieses.
0: Ähm, ja, also deine Erfahrung, mhm. weißt du, wenn vielleicht auch so vielleicht auch mit der Idee, was willst du so mitgeben? Ich weiß, du willst ganz vieles mitgeben, aber. Mhm, total, ähm, Ja.
1: Also ich finde es erstmal total großartig, dass du anerkennst, dass es sich hierbei um politische Arbeit handelt, weil das, ähm, diese Wertschätzung, das sehen wenige ähm, mir wird so teilweise unterstellt, dass ich mich darüber profilieren möchte, eben weil ich halt auch medial, mhm. gerade zum Beispiel im WDR das vorgestellt habe und dadurch auch eine Reichweite bekommen mhm. habe. Ähm, für mich ist es eine politische Arbeit und ich bin nur das, der, das, das, der Transporteur mhm. der Nachricht, ja, der absolut. Überbringer dieser Nachricht. Das ist aktive Vaterschaft und so wird sie gelebt. Und um... Wenn auf die andere Frage, was Väter brauchen, also ich stelle fest, dass Väter unglaublich erleichtert sind, dass sie einen Ort haben, einen Raum haben, Möglichkeit haben, sich auszutauschen, mhm. ähm, sich kundzutun, sich über ihre Sorgen, über ihre Nöte, aber auch über ihre positiven Dinge auszutauschen. Dass es endlich mal einen Raum gibt, wo Männer, die ähnlich ticken, ähm, nicht mit einem komischen Auge angeschaut werden, sondern wohlwollend, wertschätzend, äh, auch liebevoll ähm, sich begegnen können und sagen können, Du bist ein toller Vater. Mhm. Und ganz einfach ohne negative Wertung, sondern du bist ein toller Vater. Ich finde es toll, wie du mit deiner Tochter ähm, spielst oder wie du sie begleitest, wie du mit ihr umgehst und so. Denn dieser Vätertreff ist nicht nur in, in so einem Gruppensetting, wo sich Männer treffen und austauschen. Wir sprechen über Ängste, Sorgen, Vorbilder. Ähm, wer hat uns geprägt? Was ist Männlichkeit? Ähm, was bedeutet Vaterschaft für mich? Ähm, wie gestalten wir eine eine Partnerschaft auf Augenhöhe? Ähm, wie kann ich ein involvierter Vater werden Also so so also ganz viele verschiedene Themen das entwickelt sich auch immer mehr und jeder bringt eben ein Thema mit und wir schauen, dass dass wir über diese Themen auch sprechen aber im Grunde geht es halt oft darum, wie lässt sich der Beruf vereinbaren mit der Familie mhm. Wie bekomme ich eine enge Beziehung zu meinem Kind und wie schaffe ich es, dass meine Partnerschaft nicht auseinanderbricht ähm, und wie, wie bleibe ich, das hört sich jetzt so plakativ an. Wie bleibe ich Mann? Ähm, also Vater sein ohne, äh, und, und gleichzeitig Mann zu bleiben und da schwingen halt ganz viele Denkmuster noch äh, diese, diese, diese inneren Blockaden, so ich muss der Alleinverdiener sein mhm. und so, was wir vorhin schon besprochen hatten. Und es braucht einen Raum, einen geschützten Raum, einen vertrauten Raum, wo Männer sich austauschen können und den haben wir, den bieten wir mit diesem Vätertreff. Da kann alles gesagt werden, ähm, da, da, da nehmen sich die Väter das mit, was sie für sich mitnehmen wollen. Wir bieten im Grunde ein Angebot an, dass Väter annehmen können oder eben nicht annehmen können. Ja. Und jetzt die nächste Frage war so, was braucht die Gesellschaft oder was braucht es, um so Vaterschaft vielleicht sichtbarer zu machen, auch aktiver zu machen, um Väter zu motivieren, aktive Vaterschaft zu leben? Ähm, Kommentar davor. Es ist nicht die Aufgabe der Frauen, das für ihre Väter zu regeln oder zu managen. Ich bekomme viele Zuschriften von Frauen und Müttern, die sagen, das sind tolle Artikel, die du schreibst. Ich werde das mal meinem Mann weiterleiten. So in der in der Hoffnung, dass sich dann alles ändert. Und das tut es nicht. Den Zahn muss ich leider leider ziehen. Also der Mann muss es auch wollen. Und dieses wollen, das geht über natürlich auch über die Frau, denn die muss es sie muss es ihm zugestehen auch Räume Erfahrungsräume zu leben. Es gibt so vier Faktoren nie dazu führen, dass du ein aktiver Vater sein kannst. Das erste wichtigste Faktor ist Motivation. Und ich glaube, fast alle Väter haben diese Motivation, aktive Vater mhm. sein zu wollen. Also Zeit mit ihren Kindern zu verbringen, interessiert zu sein, involviert zu sein. Und nicht nur der Wochenend-Daddy zu sein, der Spielplatz-Daddy zu sein oder der, der das Kind irgendwie ins Bett bringt oder dann auch nicht, weil er noch länger arbeiten muss. Ich glaube, das sind die wenigsten Väter, die das nicht wollen. Also das heißt, diese Motivation ist, muss da sein. Das nächste ist die Kompetenz, darüber haben wir vorhin schon gesprochen, diese mhm. Selbstkompetenz und die erlebst du, erfährst du ja auch nur dann, wenn du diese Räume ja. bekommst, diese Zeiten bekommst, diese Kompetenzen durch Fehler ähm, Trial and Error auch selber erleben zu dürfen. Und zwei Monate Elternzeit reichen dann mal eben nicht aus. Und wenn die Frau auch noch Elternzeit hat in der Zeit, dann hast du nicht so viele Möglichkeiten, mal auf die Fresse zu fliegen ähm, und dann dir eine blutige Nase zu holen und um es dann beim anderen mal beim nächsten Mal anders zu machen. Sondern du brauchst halt auch das Vertrauen mhm. der Partnerin. Sie muss dir die Räume geben, die muss dir die Zeiten geben dafür, das zu tun. Ähm, es gibt ja dieses Stichwort Maternal Gatekeeping. Ähm, also die Frau, die dafür sorgt, ob das Kind ähm, beim Vater landet oder nicht, also die die so ein bisschen wie so ein Türsteher ja. vor der Disco mhm. ist, entscheidet, ob der Vater das jetzt machen darf oder nicht. Und ähm, ich unterstelle den Frauen nicht maternal gatekeeping. Ich appelliere nur darauf, äh, daran, Männern es auch ähm, zu ermöglichen, ihre eigenen Fehler zu machen mhm. und ihre eigenen Erfahrungsräume zu leben. Mhm. Ähm, der nächste Punkt ist soziales Umfeld. Also es braucht ein soziales Umfeld, das positive oder Vaterschaft positiv sieht. Mhm. Wenn du permanent irgendwie Sprüche geklopft bekommst, so ach, jetzt, hast du ein, jetzt bist du irgendwie eine Woche zu Hause und wachsen dir jetzt schon Brüste oder irgendwelche anderen bescheuerten Sprüche oder wie auch immer. oder Die Haltung, wenn die Wertschätzung nicht da ist aus deinem sozialen Umfeld, dann hast du auch dann, dann siehst du dich selber auch, dann zweifelst du an dir so, ja, darf ich das jetzt nicht? Okay, das ist so, so ein sozialer Druck, der dann entsteht. Mhm. Achte auf deine Männlichkeit so. Hä, ja, ist das nicht männlich, wenn ich jetzt mit meinem Kind hier so, wenn ich mein Kind küsse? Um Gottes Willen, warum küsst du denn dein Kind? Ja, es ist doch mein Kind. Mhm. Also, also. also so, also das soziale Umfeld muss demgegenüber auch positiv gestimmt sein. Und das letzte sind die Kontextfaktoren. Kontextfaktoren, das ist so der Blick auch ganz besonders auf die Arbeit. Du brauchst einen Arbeitgeber, ein soziales Umfeld, auf der Arbeit, das äh, Vaterschaft positiv sieht, Vereinbarkeit von Familien und Arbeit möglich macht. Mal einen Tag frei machen in der Woche, ähm, Arbeitszeit zu reduzieren, ähm, später vielleicht leichter wieder die Arbeitszeit erhöhen. Keine ähm, Telefonate oder keine Meetings nach 16 Uhr oder so, ähm, keine Geschäftsreisen, mehr remote machen, da sind wir ja heute mit Homeoffice. Mhm. Solche, solche Dinge ähm, tragen unglaublich dazu bei, dass Väter eine aktive Vaterschaft leben können und das es ihnen ermöglicht. Und diese vier Faktoren ähm, sind halt so die Schlüsselfaktoren, die dazu führen. Dazu gehören, daneben gehören aber nochmal so die Vorbilder, also wer hat mich geprägt? Ja, ja. Negativ und positiv und so. Also es ist so ein Blumenstrauß an, an einigen Faktoren und äh, die beleuchten wir dann zum Beispiel auch im, im Coaching oder bei dem, bei dem Vätertreff. Und da sprechen wir halt drüber. Und ähm, ich finde es auch wichtig, dass Frauen oder dass generell Menschen, ähm, Eltern diese Faktoren kennen, um darüber auch ins Gespräch zu kommen.
0: Mhm.
1: Ja. Ähm, denn so Elternschaft, diese Familienschaft, Vereinbarkeit und so, das geht nur gemeinsam.
0: Absolut. Und ich finde, was in unserem Gespräch ziemlich deutlich wird, ist, dass die Erfahrungen, die man so macht, wenn man sich um Kinder kümmert oder ja, aktiv in der Familie involviert ist, wie auch immer, dass die eben ja, sehr verbindend sind. Also dass ich würde sagen, dass ich weiß nicht, ob das komisch denkt. Ich hätte jetzt auch mit einer Mutter sprechen können. Natürlich nicht, weil du ein Vater bist und sozusagen deine Erfahrung geteilt hast. Mhm. Aber in diesen Überschneidungen, weißt du, in der Erfahrungswelt, wie geht es mir dann mhm. eigentlich? Ich brauche Zeit mhm. für mich. Ich habe sozusagen Fragen, die aufkommen. Ist es Ist sozusagen, also ja, wie wie geht es mir, wenn ich intensiv Kehrarbeit leiste? Ich glaube, das ist was, was das man dann ganz ähnlich erlebt. Egal, ob man Mutter oder Total, Vater ist. Ja. Und das... Ja, ähm, absolut, das finde ich ehrlich gesagt sehr mutmachend oder so. Also dieses immer wieder zu erfahren, dass, dass das eben überhaupt nicht so unterschiedlich ist, wie uns suggeriert wird. Ne? Also sozusagen, genau. dass wir da irgendwie unterschiedlich sein und das irgendwie alles ganz anders machen würden. Ähm, das glaube ich auch überhaupt nicht. Und dass wir uns deswegen, so, also dass diese Erfahrung zeigt dann, dass wir uns vielleicht auch lösen können von dieser Vaterrolle und der Mutterrolle. Ja. Und dass wir das einfach auf unsere Art und Weise machen können als Person ne? und nicht, weil wir Mutter oder Vater sind. Und ich glaube, das ist mhm. der Prozess eigentlich, ne, dahin zu gehen, dass das, was, wofür es diese Räume ja so einfach auf allen Ebenen so dringend braucht. Ähm, also ich finde diese Faktoren, das ist total spannend, das nochmal so zu hören und zu benennen. Das ist ja sozusagen auf der das individuellen Ebene, ne? sich selber ja. mit sich auseinandersetzen und diesen Prägungen, auf der partnerschaftlichen Ebene mit dem Arbeitgeber, mit dem Umfeld, also immer wieder ne, auf sozusagen... Ja, das so gespiegelt zu bekommen, aber ja eigentlich in sich gespiegelt zu bekommen, ne was, ähm, hm. ja, so wie, wie gehe ich an diese vermeintliche Rolle ran, um dann zu erfahren, ach so, ich äh, brauche die Rolle gar nicht, ich mache es einfach, wie ich es mache. Und das wäre sozusagen hm. so meine Vision, wahrscheinlich deine auch, also mhm. so dieses, ne dass Absolut, wir uns einfach ja. davon lösen können und uns nicht mehr fragen, also nicht mehr diese Automatismen so entstehen, ah ja, ähm, wir werden Eltern, dann machen wir das so sondern, ähm, dass einfach dann alles möglich ist, ne? dass sozusagen jeder jede Rolle vermeintlich annehmen kann und ausüben kann, so wie es eben der Familie entspricht oder was man dann eben beobachtet, wie es der Familie entspricht, weil ich meine, auch das muss man ja alles erfahren. Ich finde, das wird aus deiner Geschichte ja. auch deutlich, dass es dann auch vielleicht Anpassung braucht und man in der Situation es auch nochmal anders spürt oder erfährt. Ne? Also man kann das vielleicht auch nicht alles planen, man hat irgendwie ein Ihr hattet einen Plan, ihr teilt es so auf und dann habt ihr es angepasst, als ihr sozusagen mit der Realität konfrontiert wart. Und die hat dich ja im Grunde auch unterstützt. Und dafür überhaupt offen zu sein, ähm, das ist ja auch schon eine Haltung eigentlich. ne? Also diese Änderung mhm. sich auch zu erlauben und mit diesem ja starken... Dynamiken wahrscheinlich, die Familie einfach bedeutet, auch zu gehen. Also äh, das ist, denke ich, auch was, was man einfach dann merkt, wenn man in diesem Familienleben ist, dass, das, äh, dass Pläne immer schön sind <lacht> mhm. und dass es aber dann einfach äh, ja, sich an die Realität anpassen darf. Äh, diese Flexibilität würde ich mir so, so wünschen, ja.
1: Ja, das sind so wahre Worte, die du da sagst und ähm, das geht auch so einher mit den Sorgen, die die Väter haben, mhm. wenn sie dann hören, wie das Modell aktive Vaterschaft funktioniert, dass sie dann sagen, ja, aber ich will doch keine Mutter sein. Mhm. Weil sie assoziieren diese ja. diese diese Dinge gleich mit, das ist doch mütterlich, das ist doch Mutter sein. Und viele sagen dann halt, ja, Vaterschaft ist nicht Mutter sein. Und da, sich davon zu lösen, von diesen Zuschreibungen, mhm. das ist so eine große Aufgabe. Ja. Und dann zu sagen, nein, das sind elterliche Pflichten mhm. und elterliche Sorgen und das ist elterlich. Ja, ja. Ähm,
0: ja überhaupt ja, die Bewertung das daraus zu nehmen ne dass es überhaupt eine Bewertung gibt was sozusagen ja, äh, genau. mütterlich und väterlich so ist ich glaube ja. auch dass ja ich weiß nicht ob es so ob es das braucht ich glaube noch braucht es bestimmt die Erfahrung also weil das einfach gesellschaftlich noch so neu ist ähm, glaube mhm. ich kann man das vielleicht erst über die Erfahrung wenn man dann merkt ähm, ich kann genauso trösten ne? als Vater wie als Mutter ich kann genauso alles machen, wickeln, keine Ahnung, Essen ja. machen, ähm, zu Bett bringen. Ich kann das alles genauso machen. Ich mache es natürlich auf meine Art und Weise, ja. aber es ist genau. völlig losgelöst von äh, Mutter- oder Vater sein. Ähm, ja. Ich glaube, das ist eine Erfahrung, die ähm, man dann machen kann, wenn man sich darauf einlässt. Ne? Absolut. Ja. Ach Mensch, ja. Also ich könnte auf jeden mhm. Fall noch ein paar Stunden weiter quatschen. Und das war auch, glaube ich, so ein dichtes Gespräch, wo noch... So viel drin steckt, wo man auf äh, verschiedenste Ebenen ja. noch viel ausführlicher eingehen könnte. Und gerade diese, ja, also äh, es ist eben diese individuelle Ebene, hm. diese Ebene, was brauchen die Arbeitgeber, also was brauchen wir von den Arbeitgebern, was brauchen wir ähm, an politischen Rahmenbedingungen. Aber letztendlich steckte da auch hm. sehr viel drin, würde ich sagen, was du gesagt hast, was man raushören kann, ohne dass ich diese Frage vielleicht explizit zum Beispiel also teilweise <lacht> gestellt habe, hast du dazu ganz viel ja. gesagt. Und ähm, ja, ich danke dir von Herzen für dieses Gespräch und äh, finde das wirklich, ja, also einfach total interessant, diese Erfahrungen zu teilen. Und das ist eigentlich auch meine Erfahrung, dass, dass es für viele Menschen einfach spannend ist, diese Wege so zu hören. Und was hat das, also wie mhm. seid ihr diesen Weg gegangen, was hat es mit euch gemacht? Ist das ist noch ähm, ja, das macht es so lebendig, ne? Dann was, was vielleicht oft so abstrakt erscheint. Ja. Also danke dir für deine Ach, liebe Zeit. Hanna.
1: Ja, ich danke dir, dass ich so die Vaterschaft, die aktive Vaterschaft einfach sichtbarer machen durfte ähm, über deine Podcast-Episode hier. Das ist also vielen lieben Dank dafür. Ja,
0: danke.